0: Der heutige Podcast wird von Otto Nova präsentiert, der ersten digitalen Krankenversicherung Deutschlands. Schau mal in die Shownotes und erfahre, was das Münchner start für dich bereithält. T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcast. Es geht heute um China und wir haben einen Gast hier in Hannover in unserem Haku und zwar den Dr. Tulam Pham. Hallo, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Freut mich hier zu sein.
1: Und wir sprechen über Tech in China. Wir hatten schon mal so eine Folge gemacht, da ging es ganz stark um WeChat. Ähm, da hatten wir WeChat-Experten da, die sozusagen deutsche Unternehmen beraten haben, wie sie damit umgehen sollen, dass hier so viele chinesische Touristen kommen, die dann alle mit WeChat bezahlen wollen zum Beispiel. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen größer bei China reden. Also wie sieht da der Tech-Boom aus? Wo ist China wirklich weiter schon, vielleicht als die USA und Europa sowieso? Und ja, wie ist das eigentlich da, also dieses ganze Ökosystem entstanden? Du hast ja im Vorfeld so einen, so einen kleinen Leitfaden hier auch geschickt zu Themen, mit denen du dich beschäftigst. Also du bist ein Berater für digitale Business Trends, vor allem E-Commerce und Social Media und ein Silicon Valley und China-Tourist hast du geschrieben.
2: Ja genau, also ähm, genau in meiner Tätigkeit, ähm, genau als Berater interessiere ich mich natürlich immer für die Sachen, die auf der Welt so passieren. Und da war in, der letzten, in den letzten Jahren immer klar, wenn du wissen möchtest, wo die Post abgeht, dann fährst du natürlich in Silicon Valley. Mhm. Und irgendwann so vor zwei Jahren habe ich mich immer stärker mit dem Thema China dann eben beschäftigt und fand dann eben auch diese ganzen Themen wie WeChat und Payment eben sehr, sehr spannend. habe dann aber gesehen, dass es da wirklich noch viel, viel mehr gibt und bin dann auch Anfang des Jahres dann mal zusammen auf so eine, ja, China-Expedition gestartet, sowie diese berühmten Silicon Valley Touren. Hm. Glaube ich, dass die China-Tour jetzt so das nächste sein wird und habe dann auch mit chinesischen Freunden vor Ort dann eben einfach vieles ausprobiert, eben vieles erkundet und ähm, habe da echt super spannende Eindrücke gesammelt.
1: Aber erzähl doch mal erstmal ganz kurz, wie verdienst du denn dein Geld? Also ähm, wie, wie kannst du die Silicon Valley und China-Reisen leisten?
2: Genau, also völlig vom Background her, ich habe eigentlich so die letzten zehn Jahre immer in verschiedenen Rollen im Digitalbereich gearbeitet. Ich habe ein E-Commerce-Unternehmen in Berlin gegründet, habe auch bei Pro7 1 im Venture- und Digitalbereich gearbeitet, dort dann eben einerseits ähm, ja, eben geprüft, ob die Beteiligung von Pro ProSiebenSat.1 Sinn machen und wenn ProSieben dann eben investiert hat, war ich so eine Art portfolioübergreifender Berater und bin ein bisschen von Company zu Company gesprungen und eben immer mit den Schwerpunkten E-Commerce und äh, Online-Marketing, Social Media. Mhm. Äh, habe dann eben auch eine Zeit lang als Professor in dem Bereich gearbeitet und habe mich dann eben vor einigen Jahren selbstständig gemacht. Mache jetzt eben vor allem Beratung, aber vor allem auch mit dem Schwerpunkt äh, Training, das heißt, ich mache eben viel ähm, ja, Führungskräfte-Coaching und Training für digitale Geschäftsmodelle und ähm, ja, bin eben auch viel als äh, Speaker dann eben auch unterwegs. Mhm. Und ähm, ja, ist dann so ein bunter Bauchladen, würde ich sagen, aus Beratungen, aus äh, Konferenzen und Vorträgen und eben Trainings.
1: Mhm. Und dann beschreibt man das erste Mal, dass du nach Chile gekommen bist. Ähm, also wann war das und wie war dein Eindruck, und vielleicht zu so Sitting Valley?
2: Genau, also es war eben Anfang diesen Jahres. Und, Ach so. Genau, und ich habe mir dann eben auch so eine, ja, relativ große To-Do-Liste dann eben gemacht von Sachen, die ich äh, ja die ich einfach schon immer mal spannend fand und ausprobieren mhm. wollte. Und ich finde, das können auch so ganz banale Sachen sein, wie tatsächlich irgendwie, weiß nicht, chinesische Food-Delivery-Services auszuprobieren. Mhm. Ähm, weil auch bei den Silicon-Valley-Trips ähm, hatte ich immer die Erfahrung gemacht, dass es zwar cool ist, jetzt irgendwelche VCs zu treffen oder Startups zu treffen, mhm. aber am spannendsten fand ich eigentlich immer zu sagen, okay, wie lebt es sich jetzt eigentlich als mhm. Mensch in San Francisco oder als Mensch in China? Von, wegen, von daher habe ich mir einfach so meine Liste gemacht, okay, wie Bezahlt man eigentlich mit WeChat? Wie funktioniert dieses äh, DD-Autofahren? Welche Services werden dort eben schon automatisiert? Welche kassiererlosen Supermärkte gibt es eben dort? Mhm. Hab habe dann eben auch äh, vor Ort dann eben äh, einen chinesischen Freund gehabt, der, mit, der mir dabei geholfen hat, mhm. weil es eben gar nicht so einfach ist, als Ausländer das alles zu machen, nicht nur das Thema Sprachbarriere, also ich muss dazu sagen, also ich bin jetzt äh, sehr asiatisch aus, also bin mhm. vietnamesischer Herkunft, habe eben kein Chinese mhm. und äh, spreche auch leider kein Chinesisch, mhm. ähm, aber es gibt einmal das Thema Sprache.
1: Und Kreditkarte und sowas auch genau, noch, ne? und
2: Kreditkarte und Payment, mhm. dass du ja einfach mhm. als ähm, nicht local jetzt überhaupt kein WeChat irgendwie benutzen kannst, ja, genau. genau.
1: Und wie hast du es dann gemacht? Hast du dann ähm,
2: Genau, ich habe dann einfach eben sehr viel über die Accounts von meinem Freund dann eben einfach ah, ja. ausprobiert. Mhm. Und ich glaube, der Eindruck war eben der, dass, ähm, ja, ich glaube, das Ganze, ja, also man hat ja immer so seine Vorstellung irgendwie über China. Mhm. Ähm, einerseits, dass ja irgendwie alles extrem ja, voll ist und irgendwie auch Umweltverschmutzung und so weiter. War zumindest in Peking in den Tagen, in denen ich da war, jetzt eben nicht der Fall. Es war eigentlich oh, eher fast... Als ich da war, war das der Fall. War Aber gut. das der Fall, ja. ja. Okay. ja. Ja, aber ich fand es eigentlich in der Hinsicht fast eher so unspektakulär und okay. langweilig, in mm. Anführungszeichen. Aber fand es einfach total spannend, wie die Leute das ja Konsumverhalten dort mm. äh, angefangen beim Thema Bargeld, dass man wirklich dort überhaupt keinen einzigen Schein, keine einzige Kredit- oder EC-Karte eben sieht. Mm. Und die Leute einfach ist ganz selbstverständlich eben diese ganzen Technologien eben nutzen. Wo man ja hier in Deutschland sagen würde, naja, wenn es solche, wenn es eine Adoption gibt von solchen Technologien, dann sind es nur die coolen Berliner Hipster oder vielleicht auch Hannoveraner Hipster, ähm, aber jetzt eben nicht die äh, ja, Oma und Opa mhm. oder jetzt irgendwelche Leute, die einfach in einem ganz normalen Convenience-Store arbeiten.
1: Und da nutzt es einfach wirklich jeder. Ne? Ja, genau, nutzt so ja.
2: eben wirklich jeder ja. und ich glaube, wir werden ja später darauf zu sprechen kommen, ähm, ist das ein totales China-Phänomen, kann das eben auch nach Deutschland kommen, aber ich glaube wirklich so diese Massen-Adoption, äh, mhm. diese ähm, Akzeptanz äh, wirklich durch alle Altersgruppen und auch durch alle... Einkommensklassen hinweg, glaube ich, das ist ein ganz großer Vorteil in China.
1: Mhm. Über WeChat hat man natürlich schon, glaube ich, inzwischen fast jeder war mal was gehört, dass mhm, da ja. alle mit WeChat bezahlen. Ja. Du hast Didi erwähnt. Ist Didi in irgendeiner Form anders als Uber oder ist es eigentlich genau das Gleiche einfach in China?
2: Ähm, genau, also Didi ist ja im Prinzip auch wahrscheinlich als eine Art halt Uber-Klon dann eben gestartet. Mhm. Ähm, spannend war dann ja, dass äh, ja als Ubers dann ja in China probiert hat, die sich dann relativ nach ein, zwei Jahren wieder zurückziehen mussten, weil sie dort eben Milliarden von Dollar eben verbrannt mhm. haben. Mhm. Äh, letztendlich jetzt ähm, genau, von Didi übernommen worden sind. Aber das ist eigentlich für die ein extrem guter Deal war, weil die sind jetzt eben der größte Shareholder-Externe an äh, Didi. Mm. Und ich glaube, Didi wird ja irgendwie auch schon mit 75, 80 Milliarden Dollar eben bewertet. Mm. Und äh, Uber hat dann zwar die Jahre über wahrscheinlich 5, 6 Milliarden verbrannt, aber hat jetzt zumindest auf Papier dafür einen Gegensatz ja. von 10, 15 Milliarden. Ja. Also hat sich das offenbar ganz gut gelohnt. Ja.
1: Ähm, Genau. Aber die Experience so als als Experience Kunde ist es genau. Ist also
2: relativ so. ähnlich, wobei mhm. die noch mehr Services haben. Also ich meine, im Westen gibt es ja irgendwie auch, äh, weiß nicht, über X, über Pool, über mhm. Black und so weiter. Mhm. Und dort gibt es eben noch mehr, sagen wir mal Differenzierung, sagen Ach, okay. wir mal im Service und in den Klassen okay. von sehr sehr günstig bis dann wirklich so eher so Luxusklasse. Mhm. Aber dann eben auch ähm, spezielle Transporte wie Tiertransporte oder ah, vielleicht okay. auch von ähm, alten Menschen oder Leuten mit irgendwelchen Behinderungen oder so. Mhm. Ähm, dann eben auch das Thema äh, Motorräder ist in Asien ja auch äh, relativ groß, also auch in Südostasien. Da gibt es ja zum Beispiel Grab, in das ja eben äh, die, die ja eben auch investiert ist. Mhm. Und in Ländern wie, wie Vietnam, da st ähm, stellen eigentlich Autos wirklich nur den kleinsten Anteil der Bewegungsmittel eigentlich da Und mhm. es wird immer ganz viel quasi ähm, Uber auf dem ja, Motorrad oder Moped daneben gemacht.
1: Ah okay. Du hast ähm, geschrieben, neun der Top 20 Internetunternehmen kommen aus China. Ist jetzt dein ähm, Fazit, nachdem du da warst, dass tatsächlich China das neue Silicon Valley ist oder wird?
2: Also ich glaube, die ähm, Unternehmen, die entwickeln sich wirklich extrem schnell. Also diese ganze chinesische ja, Internetentwicklung und dieser Boom ist vor allem eine Entwicklung der letzten, ja, ich glaube wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre, aber eher fünf Jahre. Mhm. Und klar, wir wussten schon immer im Hinterkopf, ja, China ist groß, China ist wichtig, mhm. aber aus deutscher Perspektive haben wir eigentlich immer nur gedacht, naja, dankbare Abnehmer für unsere tollen Produkte hier, aber dass sie dann eben selbst diese Innovation vorantreiben, ist, glaube ich, wirklich so das Ergebnis der letzten fünf Jahre und man sieht eigentlich schon, dass die halt wirklich wahrscheinlich so die besten Learnings aus dem Silicon Valley eben übernehmen und dann teilweise einfach noch, krasser eben reingehen sowohl was glaube ich das Thema ähm, ja, Kapital angeht ist mm. dort anscheinend irgendwie endlos vorhanden ist weil da eben auch die großen wie Alibaba und Tencent eben auch wirklich mm. Milliarden in dieses Ökosystem investieren mm. man kann jetzt ja nicht unbedingt behaupten dass jetzt man ständig in Deutschland lesen würde dass jetzt Siemens äh, weiß nicht Milliarden in Startups investiert sondern mm. die machen dann wenn ja in ihren Mini Accelerator mm. und ähm, genau und gleichzeitig ähm, ist da so eine Dynamik drin dass auch einfach extrem hart gearbeitet wird und wenn es dann eben eine neue Idee gibt, wie zum Beispiel Food Delivery, da gibt es halt nicht irgendwie drei Companies, die das versuchen, sondern eben gleich hunderte. Mhm. Ganz viele von eben auch ganz gut finanziert. Und dann liefern die sich einfach so einen Zermürbungskampf, dass aber im Endeffekt, zumindest für den Endkonsumenten, dabei dann ein extrem spannendes Produkt rauskommt, was mhm. eben ziemlich stark perfektioniert ist. Und am Anfang auch immer mit äh, sehr hohen Subventionen. Und das ist dann eben auch wieder so ein Thema, dass die Companies bereit sind zu sagen, hey, wir wollen jetzt eben die, die äh, massentauglich machen, wir wollen das wirklich jeder Depp mit WeChat äh, und Alipay bezahlt mhm. und dann subventionieren wir das meinetwegen jahrelang mhm. und zum Teil sind ja die Leute ja irgendwie, was nicht, ein Jahr lang quasi umsonst e ID gefahren, weil es immer so viele Promotions gab, okay. aber die Leute denken wirklich so long-term, dass sie sagen, hey, irgendwann gibt es halt diesen, was nicht, zig Milliarden oder 100 Milliarden Dollar Taxi-Markt oder Home-Delivery-Markt mhm. und was sind da diese also nicht 5 bis 10 Milliarden Investment, um halt quasi dann der Gatekeeper eben für diesen Markt zu werden.
1: Also insofern ist China da vielleicht auch ähnlich wie das Silicon Valley, nämlich think, think Bake. Also erstmal wirklich skalieren, hochfahren, Marktdurchdringungen in, in Fokus stellen und dann irgendwann auf Profitabilität umstellen. Aber würdest du sagen, dass China, also in welchen Bereichen ist China weiter als das Silicon Valley?
2: Also ich glaube vor allem, also ich bin jetzt ja vor allem jemand, der sich für Consumer Internet und mm. E-Commerce eben, e eben interessiert. Mm. Und da kann man eben wirklich sagen, dass bei denen halt dieses Thema Mobile First oder sogar Mobile Only mm. wirklich nicht nur so ein Klischee ist, sondern dass es halt die Wahrheit ist. Ja. Ja. Und das finde ich ja immer spannend, weil jetzt in Entwicklungsländern sagt man immer, okay, die machen das Leapfrogging, ähm, sagen halt, okay, wir hatten nie richtig Desktop, also gehen wir straight to Mobile. Mm. Aber das sieht man dann eben nicht nur bei Mobile Commerce, sondern eben auch wirklich dann eben bei äh, Mobile Banking, ähm, weil die waren halt total Cash-basiert und hatten eigentlich gar nicht so ein EC-Kreditkartensystem mhm. und gehen dann eben straight zu äh, Mobile Payment dann daneben. Ja. Mhm. Und wenn man das dann eben in den USA vergleicht, dann ähm, gibt es da Mobile Payment. Ja klar, es gibt irgendwie äh, Apple Pay, mhm. aber selbst das ist dann wirklich nur so ein Thema, was dann vielleicht irgendwie, ja, Early Adopter in San Francisco meinetwegen benutzen mhm. und macht dann vielleicht dann trotzdem vielleicht vom ganzen gucken vielleicht nur, weiß nicht, drei oder fünf Prozent von dem Payment dort aus. Mhm. Und in China sind es halt wirklich gefühlt dann eben äh, 90 oder 100 Prozent. Also ich glaube, ja genau bei diesem ganzen Thema uh, Mobile kann man wirklich sagen, das Handy ist wirklich so deren Eintrittstor eben zu allem. Mm. Und die chinesischen Unternehmen, die sagen dann auch immer, okay, wie kann ich ein neues Geschäftsmodell quasi Mobile First eben entwickeln? Mm. Und das führt dann eben auch zu Sachen wie, hey, um, wie kann ich zum Beispiel Kaffee trinken disrupten? Ja? Dann denkst du, hä, wollen wir mal Kaffee trinken? Was soll da jetzt die mobile Erfahrung sein? Mm. Und da gibt es jetzt zum Beispiel eine Art Starbucks-Konkurrenten, der heißt Luckin. Und die haben innerhalb von, weiß nicht, ein paar Jahren jetzt schon irgendwie 300, 400 Filialen aufgebaut. Und die sagen halt, okay, Mobile-First-Kaffee trinken bedeutet halt, ich will eben auch On-Demand-Kaffee haben. Ja? Also ich möchte jetzt hier draufklicken, hier in der T3N-Redaktion und möchte, dass hier innerhalb von fünf Minuten hier jemand aufkreuzt, okay. und mir eben Kaffee bringt. Und die schaffen es eben dadurch, dass sie sagen, Mensch, dieses alte Filialkonzept mit irgendwie A-Lage und Top-Lage, mhm. das, ja, das ist ja gut für Foot-Traffic, mhm. aber hat nichts mit Delivery zu tun. Mhm. Also haben die im Prinzip in jedem Keller irgendwo ähm, irgendwelche Kaffeeküchen und sind in der Lage dann eben extrem schnell... Ähm, eben auszuliefern. Und das ist ein ganz spannender Ansatz einfach. Was kostet dann ein Kaffee, den man sich liefern lässt? Äh, der ist dann trotzdem halt deutlich billiger noch als Starbucks, okay. ähm, weil die einfach ja diese, ähm, die Kosten vom Starbucks kommen ja einerseits durch die hohen, durch die guten Lagen, durch die hohe Miete mm -hmm. und das ganze Personal. Mm -hmm. Wenn du jetzt vorstellst, ihr würdet jetzt nebenbei C3N jetzt noch so eine Side-Business aufmachen und vom Keller aus jetzt irgendwie auch noch super Kaffee äh, brühen und den jetzt an alle Offices hier im einen kilometer radius liefern, dann könntet ihr das wahrscheinlich auch zu einem halbwegs akzeptablen Preis eben anbieten.
1: Ja, gut, die Auslieferung ist natürlich, wäre in Deutschland das Problem einfach aufgrund äh, des Mindestlohns. Also wahrscheinlich ist das eher dann der Knackpunkt, dass man da noch relativ billige Arbeitskräfte hat, die dann den Kaffee mhm. auch ausliefern, oder?
2: Ja, genau, ja, genau. Mhm. Und natürlich auch die Dichte natürlich der Städte, ja. dass eben alles so stark verdichtet ja. ist, dass du im Prinzip immer irgendwelche, ja, Gebiete hast, wo es sich eben auch lohnt, so eine Distribution eben aufzubauen. Mhm. Und selbst in, ähm, ja, ähm, wenn wir uns jetzt mal so das Thema Amazon Prime Now zum Beispiel anschauen, äh, das gibt es ja derzeit auch nur in äh, München und in Berlin mhm. und da ist ja auch nur ganz ja, kleine ja, Radiusse, Radii,
1: ah, Radien, wo ja. Genau, ja.
2: Ja, das eben überhaupt funktioniert mhm. und in China ist es eben ganz spannend, dass jetzt zum Beispiel auch diese Supermärkte zum Beispiel halt auch so eine 30-Minute-Delivery eben auch äh, garantieren mhm. in, ähm, einem, innerhalb von einem 3-Kilometer-Radius aber dass sie innerhalb von den großen Städten dann eben auch so viele von diesen Distributionszentren haben, hm. dass du irgendwann halt eine ziemlich große Abdeckung hast. Interessant.
1: Aber ähm, haben denn, ich meine, es sind ja diese drei großen in, in China, Baidu, Alibaba, Tencent, wir werden da später auch noch ein bisschen mhm. ausführlicher kommen, ja. aber siehst du denn bei irgendwem von denen, die Chance, dass sie auch mal außerhalb von China Fuß fassen, also ich glaube WeChat hat es versucht, ich glaube mhm. wir haben es in Südafrika so ein bisschen geschafft, ja. mit so einer großen Messi-Kampagne damals, aber äh, so richtig groß sehe ich jetzt aktuell keines Unternehmen äh, außerhalb von China aktiv. Also natürlich nutzen deutsche Unternehmen auch Alibaba, mhm. wenn sie B2B-Commerce äh, mhm. machen in China, ja. aber äh, dass die Unternehmen außerhalb von China wirklich Fuß gefasst haben, sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Äh, erwartest du das? Ähm, also ich glaube, genau, ich glaube, die Frage ist, wie man sozusagen die
2: Welt eben betrachtet. Mhm. Also ich glaube, jetzt hier bei uns im Westen sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt morgen statt, äh, was nicht, Instagram und Google jetzt plötzlich wie beide und WeChat mhm. eben benutzen. Mhm. Ich glaube, das ja, wird auch nicht passieren, weil da diese ganzen Netzwerkeffekte und das Branding der großen Companies mhm. eben viel zu stark ist. Aber wenn man sich jetzt irgendwie äh, Rest of World eben anschaut, dann sieht man dann eben schon, dass... Ähm, Alibaba und Tencent seine Tentakel natürlich vor allem dann in Südostasien natürlich mm. ähm, ausbreitet. Mm. Das ist natürlich auch relativ naheliegend, dass sie eben dorthin expandieren. Aber das zum Beispiel auch in solchen, sagen wir mal, white Spots, nenne ich es jetzt mal, wie Russland zum Beispiel, ist AliExpress von Alibaba eben auch schon die meistbesuchte E-Commerce Seite. Okay. Also sie schaffen dann eben schon auf dem Rest der Welt dann eben, sich da was aufzubauen. Mm. Und was mir dann eben letztens aufgefallen ist, was ich ganz spannend fand, ähm, Rocket Internet hat ja irgendwann auch mal diese krasse Globalisierungsstrategie yeah. gefahren die haben ja immer gesagt, wir wollen eigentlich die Nummer 1 Internetfirma außerhalb der USA und von China sein, yeah. weil sie gesagt haben, okay, da haben wir eh keine Chance, yeah. aber was ist denn mit Rest of World? Ja? Mm. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil gerade diesen Rest of World, der eben schon noch so ein bisschen untappt ist, mm. aber da eben vor allem die westlichen Unternehmen relativ langsam sind, glaube ich, und äh, China, ähm, vor allem dann natürlich in ja, Asien, hat es eben relativ viel so sodass du ähm, zum Beispiel diese ganzen äh, Payment-Lösungen, ähm, oder ähm, ja eben auch ähm, zum, zum Teil auch diese kassiererlosen Supermärkte, mhm. die mittlerweile eben auch schon in Südkorea oder auch in Thailand
1: findest. Mhm. Und China geht ja sonst, wenn es nicht um Tech geht, schon auch sehr stark Richtung Afrika, also holt da die ganzen Bodenschätze aus dem Boden. Ich war in Kamerun, ja. da waren in jeder Ecke, waren da äh, große chinesische LKW, die da die Bodenschätze rausgeholt haben. Ähm, ist das im Bereich Tech auch so? Gehen die da, versuchen die Unternehmen auch da WeChat zu etablieren oder ähnliches? Äh, Im Bereich
2: Afrika kenne ich jetzt nicht so gut aus, mhm. aber ich glaube rein jetzt von der ich glaube auch von der Kaufkraft und von der kulturellen Nähe her, dann ist natürlich dann Asien für die ja eben erstmal spannender mm. und wahrscheinlich dann Afrika wirklich eher als äh, ja, Ressourcenpool, mm. eben auch für diese ganze Hardwareproduktion. Mm. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass diese internationale Expansion von den Chinesen auch ein relativ neues Phänomen ist, weil früher haben die ja gesagt, na gut, wir haben hier China mit einem 1 Milliarden Markt, der ist groß genug für uns, da ja? mm. haben wir genug Hausaufgaben, gerade mit dem ganzen Wettbewerb dort. Und gerade in den letzten Jahren, wenn man dann eben auch diese Expansion sieht, zum Beispiel, dass ähm, Didi, äh, eben jetzt nach Südostasien geht, aber wahrscheinlich dann auch irgendwann bald nach Europa kommen wird. Also der Schweizer äh, Uber-Fahrer, der hat mir schon erzählt, dass er vielleicht demnächst auf die, die eben umsteigen möchte.
1: In der Schweiz gibt es die? Äh,
2: nee, nee, die kommen wohl dann demnächst. Okay. Ja. Das fand ich eben auch ganz spannend. Aha. Oder auch wenn man jetzt äh, diese ganze Bike-Sharing-Explosion auf der Welt sieht. Mhm. Also davon kann man natürlich halten, was man möchte, dass jetzt hier überall diese chinesischen äh, Schrotträder unser äh, Stadtbild eben verschandeln. Aber da sieht man eben auch, dass die Chinesen da einfach extrem schnell mit der Expansion sind. Und das ist eben auch so ein Charakteristikum, dass sie eben einfach sehr, sehr pragmatisch sind, dass die eben sagen, so ein neues Ding kann sich eigentlich nur durchsetzen, wenn es sehr, sehr billig ist und wirklich überall vorhanden. Mhm. Und in Deutschland ist es ja so, dass zum Beispiel sowas wie ein Call-A-Bike gibt es ja schon seit Ewigkeiten, mhm. aber die Räder an sich sind wahrscheinlich jetzt für die deutsche Bahn zu teuer gewesen, um da jetzt einfach für jede Stadt da irgendwie 10.000 mhm. zu haben. Und da sagen die Chinesen relativ pragmatisch, okay, dann bauen wir halt irgendwie 10.000 schrott fahrradräder mhm. die pro Stück halt 50 Euro kosten, mhm. aber dafür der die dann hoffentlich dann eben auch genutzt. Im Fall von Bike sharing vielleicht jetzt, ja, glaube ich, ein bisschen holprig jetzt im Augenblick.
1: Ufo hat gesagt. sich gerade zurückgezogen, das war ja einer der ja, technischen genau, ja. Anbieter, wobei das in Berlin, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Ich habe da relativ viele Leute gesehen, die den ja. genutzt haben, ich habe selber auch genutzt, ja. aber ähm, ja, offenbar war es nicht genug. Ja, genau, ja. <lacht> ähm, kommen wir nochmal zurück zu, dem, zu der Frage, warum ist China so schnell, ähm, also warum gibt es da so eine, so eine hohe Adaptionsrate bei Mobile Payment, Mobile Commerce und so weiter, ähm, warum nutzt das wirklich jeder, also ist das eine kulturelle Frage, klar, es gab keine Desktop-PCs, ja. aber jetzt, ähm, keine Ahnung, eine äh, chinesische Oma, die 70 ist, nutzt es ja auch äh, offensichtlich und äh, sowas ist halt unvorstellbar, selbst hier in Deutschland, wenn, wenn die auch nie einen Desktop-PC gehabt hat, ja. nutzt sie trotzdem kein Smartphone, warum mhm. ist da die Offenheit so viel größer?
2: Also ich glaube, insgesamt sind Asiaten relativ, glaube ich, technikbegeistert und experimentierfreudig. Mhm. Fängt ja irgendwie an mit, dass die alle neue Fotoapparate immer kaufen und auch irgendwie gerne Computerspiele und sowas spielen. Und ich glaube, gerade im Fall von China, ähm, ist das Land einfach in den letzten Jahrzehnten einfach so schnell gewachsen. Das heißt, die Leute sind es eigentlich immer gewohnt, dass es eben sehr, sehr viel Veränderung gibt. Mhm. Und die Leute probieren dann eben auch gerne neue Sachen aus. Hinzu kommt eben noch dieses, äh, ganze, ja, dieses ganze Thema der Subventionierungen, mhm. dass wie gesagt, am Anfang ähm, immer ein Incentive gesetzt wird, um eben was zu benutzen. Also so ähnlich wie Amazon, die versuchen ja auch zu sagen, hey, wenn du jetzt irgendwie mit Alexa jetzt irgendwie mal per Voice eben bestellst, dann kriegst du es irgendwie 10% billiger oder sowas. Mhm. Ja. Und so musst du dir vorstellen, gibt es halt in China für jeden Service halt irgendwie am Anfang alle Arten von Vouchers. Und wenn die Leute, wenn du denen halt einen Mehrwert geben kannst, ähm, in Hinblick auf ähm, ja, Preis, aber dann natürlich auch äh, Friktionsreduzierung und Convenience, dann sind die Leute auch einfach da eben früher eben, eben mit dabei. Und ich glaube, im Bereich von China ist es auch ganz spannend, weil ich glaube, die Leute, die merken, auch wenn sie nicht in der Tech-Szene unterwegs sind, dann sind sie aber trotzdem irgendwie stolz drauf, dass diese ganzen Innovationen irgendwie aus China kommen. Das heißt, man hat fast den Eindruck, dass es so eine Art, naja, Nationalstolz ist, zu sagen, hey, wir wollen jetzt gemeinsam quasi jetzt Standort Nummer eins in, äh, auf der Welt in Technologie werden mhm. und dass die Leute einfach dafür dann eben relativ offen sind.
1: Und dann gibt es natürlich auch den Faktor, dass ähm, Unternehmen wie jetzt Facebook gar nicht ins Land gelassen werden. Also weil es einfach ein, ein äh, ja, soziales Netzwerk ist, wo jeder erstmal ungefiltert seine Meinung sagen ja. könnte. Und äh, Google hat sich zurückgezogen, jetzt wieder so teilweise halb drin. Und natürlich gibt es wahrscheinlich auch irgendwie eine gewisse Verbandlung auch zwischen Unternehmen und Staat. Ne? Zumindest teilweise.
2: Genau, ja. Also die ähm, chinesischen genau, Unternehmen, mhm. die können natürlich jetzt eben nichts machen, ohne dass der Staat natürlich damit einverstanden ist, mhm. aber interessanterweise gibt es dann eben so ein, fahren die irgendwie ganz gut Tandem, dass die irgendwie ganz genau, dass sie irgendwie schon wissen, ab wann ist es eigentlich zu viel, aber bis es soweit ist, ähm, praktiziert der Staat eigentlich schon ein ziemlich krasses Laissez-faire. Mhm. Das heißt, er sagt einfach mal, ja okay, machen, machen, machen und ja klar, dann sollen die halt mal 10.000 Fahrräder da eben abstellen, ähm, wir kümmern uns dann drum, wenn es halt wirklich schlimm wird mhm. und das finde ich eben ganz spannend, weil ja auch die Frage ist immer, was ist eigentlich die Rolle des Staates? Soll der jetzt eigentlich die die Bürger schützen vor irgendwelchem Unsinn von irgendwelchen Unternehmen? Verbraucherschutz, also ist einerseits wünschenswert. Auf der anderen Seite fragt man sich ja auch immer, wie viel Lobbyarbeit da eben mit dabei ist. Ja, mhm. Also äh, gibt es in Deutschland kein Uber, weil es eben schlecht für die Konsumenten ist, weil es keine professionellen Fahrer sind? Oder ist eben die Taxilobby eben so stark, dass die das eben auch verhindert? Mhm. Und in China ist es ja so, dass jetzt ähm, die traditionellen Banken die freuen sich ja jetzt nicht wirklich drüber, dass jetzt der ganze Geldverkehr mhm. jetzt dass über diese zwei äh, Internet-Companies äh, dann eben geht mhm. und verlieren damit natürlich auch äh, zig Milliarden eben jedes Jahr. Aber offenbar hatten die dann eben nicht die Power jetzt irgendwo im Staat zu sagen, hey, stoppt das Ganze mal. Mhm. Und das fand ich dann eben ganz interessant, dass die da eben ja, obwohl man ja immer denkt, okay, alles von oben gelenkt und autoritär, mhm. dass sie in gewissen in einem gewissen Rahmen eben wirklich sehr sehr, sehr äh, ja diesen Hands-off-Approach haben.
1: Mhm. Also wirtschaftlich pragmatisch. Dann aber wieder, wenn es um Themen wie Meinungsfreiheit geht, natürlich dann wieder sehr restriktiv. Ne? Das ist halt ja, genau. immer, 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 ein bisschen äh, abhängig von, ob es die äh, den Kern der Macht der kommunistischen Partei eigentlich äh, betrifft oder ob es eher darum geht, ja, wir experimentieren mal wirtschaftlich, ob es irgendwie äh, das Land mhm. voranbringt. Ne? Ja,
2: genau. Ja. Und ich glaube, die chinesischen Verbraucher, die haben sich glaube ich, also klar, die, ja, die leben logischerweise dort. Das heißt, die haben sich wahrscheinlich an die Rahmenbedingungen dort gewöhnt mhm. und denken vielleicht auch gar nicht so groß drüber nach. Ja? Also ob sie mhm. jetzt quasi weil wir eben jetzt die Daten zusammenfließen, mhm. ob jetzt jemand weiß, dass ich jetzt gerade eben mit WeChat mir jetzt gerade eben ein paar Sneakers dann eben gekauft habe, weil die Leute wahrscheinlich einfach sagen, okay, wir wissen, ja, was wir tun müssen, um uns halt irgendwie nicht auffällig eben zu verhalten und in dem Rahmen nutzen wir dann aber die ganze Convenience, die wir dann eben bekommen durch diese ganzen neuen Technologien.
1: Mhm. Schauen wir jetzt mal jetzt nochmal das äh, badge ökosystem an. Also mhm. wir haben im, im Westen haben wir die GAFA-Ökonomie wird sie meist genannt, wobei jetzt auch immer wieder andere Akronyme da im Umlauf ja. sind, MAGA und, äh, wie heißt das? Fang. Fang, genau. Ja. <lacht> Aber <lacht> GAFA ist so das, das ursprüngliche, Google, Apple, Facebook und Amazon. Und ähm, in China haben wir schon relativ lange eigentlich dieses äh, Dreiergespann, äh, BAT: Baidu, Alibaba und Tencent, wobei ich den, das Gefühl habe, dass bei Du so ein bisschen weniger relevant geworden ist in diesem Gespannt, Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, Tencent hat einen unglaublichen Aufstieg hinter sich, dass die Firma hinter WeChat. Ähm, aber vielleicht kannst du auch nochmal diese drei Unternehmen so ein bisschen auseinandernehmen. Genau, also ich
2: glaube ähm, überhaupt sinnvoll, also ich glaube, um sich dem ganzen Thema China zu nähern, ist es ja immer ganz gut, die westlichen Firmen als Proxy zu nehmen. Ja? Die mhm. sind dann natürlich nicht immer eins zu eins übertragbar, mhm. aber es gibt eine ganz gute Orientierung. Und wenn du jetzt sagst, eben GAFA-Ökonomie dann finde ich es eben spannend, ähm, wie ist die Börsenbewertung von diesen Companies und die ist ja irgendwo zwischen eine äh, One Trillion, wie jetzt Apple eben kürzlich, ne? also 1000 Milliarden Dollar und Facebook jetzt mittlerweile bei nur noch 500 Milliarden, mm. ne? aber das ist so der Rahmen. Mm. Und wenn man jetzt dann eben die BATs bei Du, Alibaba, Tencent gegenüberstellt, dann sind dann eben Tencent und Alibaba auch in so einer 500, 600 Milliarden Dollar Range, also mhm. vergleichbar mit Facebook, ein bisschen kleiner als eben Google. Mhm. Und so ein Baidu ist tatsächlich dann eben nur bei 90 Milliarden Dollar. Ja, mhm. Das heißt, man kann sagen, dass die, ba dass Alibaba und Tencent wirklich schon in dieser Liga von Facebook eben mitspielen mhm. global, mit sehr starkem Wachstum mhm. und äh, Baidu dann tatsächlich so ein bisschen zurückgeblieben ist.
1: Verstehe. Und glaubst du, dass Tencent größer wird als Apple oder also dass der größte Konzern der Welt wird?
2: Ähm, also größer als Apple ist natürlich schwierig, weil Apple ja uns einfach ja, immer wieder zeigt, dass sie einfach Weltmeister im Geldverdienen sind mhm. und wirklich dieses extrem ja, profitable Ökosystem daneben aufbauen. Ähm, aber ich glaube, dass äh, Tencent mit seinen ganzen Aktivitäten, also man denkt ja immer nur an WeChat, aber das Spannende ist ja, wenn man jetzt sagen würde, wenn man jetzt, sagen wir mal, faul ist, dann würde man sagen, Tencent ist das Facebook von China, weil es irgendwas mit Social Media und Messaging oder sowas zu tun mhm. hat. Stimmt insofern auch, dass sie eben äh, einerseits WeChat haben und auch QQ, was ja eine andere sehr beliebte. Das eher. ist so ein
1: Twitter-Clone, sagt man immer, ne? Ähm, Oder hat, ist das was anderes?
2: Ich, nee, QQ ist eigentlich eher so eine Art, ähm, es ist auch ein Messenger, der da eher desktop-basiert war. Okay. Das heißt, als sie dann WeChat gelauncht haben, haben sie sich eigentlich quasi selbst kandibalisiert ah, ja. mm. und dann eben einen Mobile-Messaging-Dienst aufgebaut. Mm. Und der Twitter-Klon ist ja eher Weibo dann. Ah, ja, genau. Und Weibo ist aber eher unabhängig. Ah, weil ja. unabhängig kann man eigentlich in China nie so richtig sagen, weil es ja quasi immer irgendwelche ja, Internet-Companies gibt, die zum Teil auch sehr, sehr groß sind. Mhm. Aber die haben dann immer einen großen Förderer, nämlich Alibaba oder Tencent. Ah, ja. Das heißt, die sind da immer der große Investor. Mhm. Und das ist dann eben ganz spannend, weil die dann quasi dann ihre riesigen Ökosysteme dann eben aufbauen. Also da, wo wir, also bei GAFA, da sagt man ja irgendwie, okay, die machen irgendwie alle ein bisschen das Gleiche. Also alle machen so ein bisschen irgendwie, was nicht, Streaming-Dienste und Musik und mhm. Cloud. Aber wenn es um die Wurst geht, dann kommen die sich ja nicht so wirklich in die Quere, ne? Dann mhm. ist ja wie Facebook und Amazon und Apple, die stellen jetzt ja keine Handys her.
1: Ja, mhm. wobei auch, Amazon hatte mal ein Handy, aber es war nicht sehr erfolgreich, das feier. Ja. Genau, ja,
2: genau. Also ich glaube, genau, also die machen immer so ihre mhm. Testbalance irgendwie, aber genau, die kommen sich gar nicht so stark in die Quere bei den mhm. ihren Kernkompetenzen. Und bei ähm, äh, in China ist es dann eben so, dass ja Alibaba eigentlich ja immer sehr Commerce orientiert war und äh, ja, WeChat eigentlich eher so aus der Social Media und Gaming-Ecke kommt mhm. und jetzt geht quasi jeder in den Bereich des anderen so ein bisschen mit rein. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein chinesisches Startup bist, dann wächst du vielleicht auf eine relevante Größe und irgendwann musst du dann quasi dich ähm, zu einem Lager eben bekennen, ja. Dann wird quasi, dann wird, wird eben entweder Tencent oder Alibaba nicht investieren und dann gehörst du quasi mit zu denen drin. Interessant. Und das ja. Spannende ist halt dieses Ökosystem, dass ähm, die dann halt wirklich solche Extended, ähm, ja, Walt Gardens dann eben machen. Sprich, wenn ich jetzt eine ähm, Offline-Supermarkt- oder Retail-Kette bin, ja, und ich und Tencent ist mein Investor, ja. Mhm. dann werde ich dort eben nur WeChat Pay investieren, äh, nur WeChat okay. Pay akzeptieren mhm. und halt irgendwie kein Alipay, ja. Mhm. auch wenn es eine super relevante Zahlart ist. ja. Mhm. Und ähm, online ist es halt eben auch verrückt, dass du halt sagst, okay, du hast jetzt irgendwie, was nicht, ähm, ähm, Alibaba zum Beispiel und wenn du jetzt irgendwie einen Alibaba oder einen Taobao, also zu Alibaba gehört ja einerseits eben äh, Tmall und Taobao und diese ganzen verschiedenen B2C, B2B-Portale mhm. und wenn du jetzt aber gerne einem Freund einen Link schicken möchtest innerhalb von WeChat, dann kannst du das gar nicht so einfach machen, ja, ähm, weil dieses einfach eben unterdrückt wird. ja. Ähm, oder Tencent hat seinen eigenen App-Store und wenn du dann dort nach der Taubau-App eben suchst, dann wird die zwar schon angezeigt, aber es wird dann eben sofort JD.com als Alternative empfohlen, mhm. weil das eben das Investment eben von äh, Tencent eben ist. ja. Das heißt, und das ist eben ganz spannend, das muss man sich ja mal vorstellen, sehr, wie wenn jetzt äh, du jetzt, keine Ahnung, bei, weiß nicht, Facebook irgendwas, keine, weiß nicht, genau zalando links irgendwie posten dürfte mm -hmm. oder sowas ja weil ja, ja. amazon was dagegen hat oder halt umgekehrt
1: also kartellrechtlich wäre das in, in Europa nicht möglich auch nicht in den USA aber das interessiert da offenbar den Gesetzgeber erstmal nicht dass da die Konkurrenz sozusagen ausgeschlossen wird oder
2: ja genau die sagen halt im Prinzip ähm, das wächst alles eben so dynamisch wir haben halt so ein paar von diesen Riesenplayern ja? mm. und diese äh, zweite Reihe ist ja so spannend wenn du sagst okay was kommt irgendwie nach der BAT Ökonomie ja? mm. dann gibt es dann eben solche Firmen wie äh, äh, Didi als Taxi-Service oder Meituan.
1: Sind, Didi ist keiner von den drei investiert? Doch. Ähm, genau, Alibaba, oder?
2: Genau, das ist eben noch spannender. Also äh, Das Unternehmen heißt ja eigentlich Didi Chusing. Mhm. Und äh, du hast in China oftmals diese Firmen, die halt quasi so eine Art Doppelnamen haben. Mhm. Und das ist halt quasi immer der Merger von den Last Two Standing, <lacht> die eben aus diesem äh, ja, mhm. Zermürbungskampf von diesen Hunderten mhm. von Companies dann eben entstanden sind. Mhm. Ja? Das heißt, in dem einen Fall war eben die eine Firma dann quasi, äh, genau, in äh, Didi investiert, also Tencent und der andere dann in Alibaba und irgendwann haben sie gesagt, okay, dann bündeln wir eben unsere Kräfte, weil es dann ja. irgendwann keinen Sinn mehr macht.
1: Also es das heißt, in Didi sind jetzt sowohl Alibaba als auch Tencent investiert. Ich glaube schon, ja, genau. Ja. Ich ah, glaube, es ja. ist dann
2: quasi durch diesen Merger dann eben äh, okay. entstanden mhm. ähm, und ähm, im äh, Food-Delivery-Markt ist es dann aber so, dann gibt es halt, ähm, äh, also genau, wenn man jetzt halt es gibt ja die BAT, mhm. dann ist die nächste Reihe die sogenannte TMD und äh, TMD ist einmal äh, Totja, äh, Meituan und dann eben äh, Didi, Mhm. Und äh, Totiao kannst du sagen, ich mach's mal wieder sozusagen faul, also das chinesische Buzzfeed, also das Social News Reading, okay. irgendwie mit einer Bewertung von 70 Milliarden. Okay. Dann Meituan ist quasi alles für so Local Commerce, also quasi so eine Art Mischmarsch aus Groupon, Yelp, Open Table, Foodora, Deliveroo und so weiter, okay. auch mit einer 30 Milliarden Bewertung und dann eben, wie gesagt, eben Didi. Mhm. Ja. Und das ist dann eben spannend, weil man sieht, okay, das sind so Companies, die sind quasi von der Bewertung her vergleichbar, wie jetzt zum Beispiel in Uber und Airbnb, Airbnb in Amerika, wo man ja mhm. sagt, okay, das sind irgendwie ab einer 10-Milliarden-Bewertung dann eben Super-Unicorns mhm. und die sind dann eben schon bei 30 oder 100 Milliarden. Aber die Liter sind schon Börsen alle.
1: gehandelt, die TMD? Äh,
2: äh. Noch nicht alle, genau, ja. Die sind zum Teil eben auch noch privat okay. und da wird es dann eben spannend sein, wie das dann eben wird, wenn die dann eben auch äh, dann eben äh, Public gehen.
1: Und ist das denn wirklich, also Gibt es wirklich diese beiden großen Lager Alibaba-Tänzer, die sich jetzt aufs Blut bekämpfen? Äh, kann man schon so sagen? Ja? Also die 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 kooperieren auch nicht in irgendeiner Form, sondern die bekämpfen sich wirklich. Und wie ist dann die Beziehung zu den TMDs? Also äh, ist das ein Kampf alle gegen alle oder? Ähm, ja genau. Also das man kann eben davon ausgehen,
2: dass halt ähm, in den äh, TMDs, dass die dann halt quasi auch in irgendeiner Art und Weise dann eben involviert sind. Mhm. Also zum Beispiel Also auf einer der beiden Lager. Ja, auf einer der beiden Lager. Genau. Ich weiß Wobei nicht, bei die
1: die geht es ja nicht. Bin, bin, genau,
2: die wurden jetzt ja quasi dann schon. Also ja. Das ist Endgame ja quasi dann eben schon erreicht, <lacht> ja. wo die jetzt ja quasi dann eben dann so zusammengelegt werden. Ja. Ähm, wobei ich, wobei da, wo ich da nicht genau sicher bin, welche Partei da eben wie stark drin ist. Mhm. Ja, also müsst ihr noch nochmal vielleicht nachschauen mhm. oder man müsste es vielleicht in den Shownotes nochmal nachtragen. Mhm. Aber spannend ist dann eben, dass ähm, es in diesem Food Delivery Bereich halt irgendwie zwei Player gibt. Einmal dieses äh, Mate One und einmal noch eins, das heißt eben Eleme. Und äh, Eleme, glaube ich, ist eben das Alibaba Investment und äh, Mate One dann eher das Tencent Investment aber du kannst halt immer vorstellen, dass einer von beiden dann eben sehr stark drin ist und dass sie halt auch wirklich so brutal sind und halt wirklich diesen Zugang dann eben abschneiden. ja? Mhm. Und das ist ja selbst in der Gaffe-Ökonomie, man muss sich ja mal vorstellen, ähm, ja klar, äh, Google und Apple zum Beispiel, ja, die mhm. haben ne, iOS und Android.
1: Und du hast trotzdem beide Apps auf beiden Geräten.
2: Genau, Apps auf beiden Geräten. Aber es ist ja auch so, dass ähm, zum Beispiel der wichtigste Traffic-Treiber von Google ja letztendlich auch Apple ist. ja mhm. Denn wenn Apple morgen sagt, ach, übrigens im Safari-Browser, mhm. da ist jetzt die Standardsuche jetzt irgendwie DuckDuckGo oder Bing oder sowas, mhm. dann geht natürlich Google der ganze wertvolle Traffic flöten. ja. Mhm. Und klar, die zahlen Apple dafür im Jahr irgendwie ein paar Milliarden Dollar, aber das ist ja nichts im Vergleich zu diesem Gegenwert. ja Und wenn äh, die in China dieses Spiel treiben würden, dann würden sie dann einfach sagen, nee, sorry, äh, bau dir dein eigenes äh, Betriebssystem oder Ökosystem, mhm. wenn du irgendwie Traffic zu deinen... Ähm, ja, äh, Quellen haben möchtest. Und das finde ich eben auch ganz spannend, weil du ja vorhin nach beiden eben gefragt hast, warum die vielleicht so abgefallen sind. Mhm. Die sind halt in Anführungszeichen nur eine Suchmaschine, ja.
1: Und Aber die machen doch auch, die haben doch in anderer Weise auch ein bisschen Google kopiert, indem sie zum Beispiel auch in KI investiert haben, mit autonomem fahren, ich glaube die haben irgendwelche Joint Ventures mit Volkswagen gemacht mhm. im Bereich autonomes fahren und sowas, genau. also die haben ja auch versucht so ein bisschen sich auszubreiten. Ne? Aber ja
2: genau, richtig ja und ich glaube das ist wahrscheinlich dann auch so deren äh, zukünftiger Weg, dass sie halt mhm. sagen, so ähnlich wie Google, hey wir haben hier diese Machine Learning AI Kompetenz. Und die wollen wir jetzt eben von Search eben leveragen, eben in äh, neue Gebiete. Mhm. Aber ich glaube, das Wertvolle an Google ist ja nicht nur quasi diese ähm, AI-Kompetenz, sondern dass du ja sagst, die sind eben Gatekeeper zum Internet. ja. Und das, hab, das hat Baidu in China eben einfach nicht, weil Search ja eigentlich auch eher vom Verhalten ein sehr desktop-basiertes Verhalten ist und Mobile ja vor allem eben ein Social-Thema ist. Und ähm, sieht man ja auch im Westen schon, dass du ja sagst, irgendwie, keine Ahnung, was nicht 70 Prozent unserer Zeit sind in... Irgendwelchen Facebook-Apps wie Messenger, WhatsApp und Instagram mm. äh, verbringen wir dort und machen dementsprechend natürlich weniger Searches. Mm. Ähm, und äh, dasselbe Problem hat Baidu dann irgendwo in äh, China, dass sie eben nicht diesen Mobile-Zugriff haben. Mm. Und dann natürlich auch von Themen wie Payment dann eben komplett ausgeschlossen sind. Mm. Ja? Und das äh, Spannende glaube ich, wenn man wieder den Vergleich zur GAFA macht, ist, dass man einerseits sagt, naja, ähm, Google ist halt noch doch noch mit Android halt stärker positioniert und hat sein eigenes Ökosystem ja. und jetzt eben nicht nur die Search. Ja. Und auf der anderen Seite kriegt das eben Facebook einfach nicht gebacken, auf WhatsApp und Messenger einfach mal dieses verdammte Thema Commerce und Payment eben zu implementieren ja. und deshalb sind die eben nicht ganz können die eben nicht so enteilen, mhm. äh, wie es eben so Tencent und äh, Alibaba machen können.
1: Ja. Schauen wir uns doch mal ganz kurz im Einzelnen ähm, die großen chinesischen Tech-Unternehmen an. Alibaba hat angefangen mit eine Plattform, die auch Alibaba hieß und das war reiner B2B-Commerce, ganz mhm. interessant. Amazon hat ja ganz klar mit B2C angefangen, ja. mit Bücherverkauf und äh, Alibaba war eine B2B-Plattform. Ähm, warum haben die so gestartet? Weißt du das, Also dass die nicht ähm, auf Konsumer gegangen sind, sondern auf, auf Geschäftskunden? Ich glaube...
2: Das, der eine Grund ist, dass dieses Thema B2C wahrscheinlich zu der Zeit in China noch gar nicht so weit entwickelt war. Mhm. Das heißt, selbst wenn sie es gewollt hätten, hätte es damals noch gar keine Interessenten dafür gegeben. Mhm. Also haben die sich eigentlich damals, glaube ich, erstmal als eine Art ja, Sourcing-Plattform dann eben verstanden. Mhm. Dass wenn wir im Westen jetzt sagen, hey, wir wollen jetzt irgendwie was nicht, White Label-Rasenmäher kaufen oder irgendwie Plastikpuppen oder Kinderwagen, mhm. dass wir dann einfach mit diesen chinesischen Suppliern eben in Kontakt treten können. Mhm. Und ähm, genau, und dann haben sie eben aber nach und nach dann und dieses Thema Alibaba als Consumer Brand, das existiert so gesehen in China eben auch gar nicht, also mm. wüsste vielleicht auch niemand, überhaupt niemand, wer das ist.
1: Sondern, die kennen eher Tmall dann, oder? Ja
2: genau, die kennen halt eher T Mall quasi wirklich so als das Amazon-Äquivalent, dass sie halt sagen, okay, das ist mein B2C, das ist halt mein mm. Tmall mm. oder mein Taobao ist dann eben mein Ebay. Ähm, mhm. Und das sind so die Plattformen, an denen sie sich orientieren. Also die Namen sind in China bekannter als Alibaba. Oder? Ja, genau. ja. Ah, Alibaba natürlich dann eher so als Konzern und ja. Jack Ma als Lichtfigur ja. oder sowas. Ja. Aber der typische User, der sagt jetzt nicht, ich gehe jetzt heute auf Alibaba, um jetzt irgendwas zu kaufen, mhm. sondern wirklich eben dann auf diese anderen Plattformen. Mhm. Und ähm, genau, dann haben die eben dieses Thema ähm, Alipay dann eben äh, implementiert, was ja eigentlich auch naheliegend ist, dass du sagst, hey, wir machen ja hier schon E-Commerce e und die Leute bezahlen ja schon ganz viel dann erlauben wir den Leuten noch woanders auch mit unserer Payment Art zu bezahlen. Mm. Und das ist eigentlich, wenn du es so überlegst, ist eigentlich komisch, dass Amazon das nicht genauso macht. Ja. Also klar, die bieten irgendwie dieses Amazon Pay irgendwie an und ganz wenige Online-Shops in Deutschland haben das irgendwie implementiert als mm. eine zusätzliche Zahlart. Aber eigentlich wäre es ja super clever jetzt wenn Amazon jetzt sagen würde, hey, wir haben eh deine ganzen Payment-Daten on file, mm. jetzt geh doch morgen in den Karstadt und bezahl mit deinem Amazon Prime Account. Ja. Ja. Das ist eigentlich komisch, dass sie es das eben nicht machen. Ja. Ähm, das heißt, ähm, da waren die eben extrem mhm. so forward thinking und gleichzeitig bauen sie jetzt aber eben auch noch weiter dieses ganze Thema B2B und Cloud eben auf. Und genauso wie bei Amazon ja auch dieses Thema Amazon Web Services ja ein großer Profit-Treiber ist mhm. und an sich ja zumindest von den Margen her viel, viel profi profitabler als mhm. den Handel, mhm. ähm, baut dann eben, äh, genau, Alibaba eben auch sowas auf.
1: Mhm. Dann haben wir Tencent mit äh, nicht nur wechat ähm, was sicherlich das wichtigste Produkt von Tencent ist, äh, sondern wie du schon nannt hast, Cuckoo, also dieser Desktop-Messenger äh, ja, war das, ne? Mhm, genau. Ähm, und WeChat ist ein riesiges Universum, das können wir wahrscheinlich gar nicht jetzt hier im Einzelnen besprechen, was da alles drumherum äh, besteht und was man damit alles machen kann. Aber ähm, du kannst ja vielleicht auch mal ganz kurz so den den, den Aufstieg von WeChat irgendwie beschreiben und, und wie das wie das so explosionsartig wachsen konnte.
2: Genau, also ich glaube, das Spannende in China ist immer, dass du halt immer am Anfang eine App hast, die ein, genau einen Use Case hat. Mhm. Und wenn du dann mal sagst, hey, Moment mal, ich habe hier schon irgendwie 100 Millionen User drauf, dann will ich ihnen auch noch alles andere anbieten. Mhm. Und in Europa sagen wir immer, okay, für jeden Use Case, für jede Anwendung gibt es irgendwie eine separate App was ja eigentlich total albern ist, weil du dann ja immer Konsumenten hast, die du die neue App runterladen müssen, die einen neuen Account kreieren müssen, neues Passwort, ihre Payment-Daten eingeben müssen und so weiter. Mhm. Und dann hat sich eben in China dieses Konzept wirklich dieser Super-App eben rauskristallisiert, mhm. dass du sagst, hey, ich vertraue jetzt irgendwie WeChat, das kenne ich schon von meinem Messaging mhm. und ähm, dann haben, habe ich eben dort mein Customer-Login und auch meine Payment-Daten und dann mache ich damit eben auch alles andere. Ja? Und das wird dann immer so der Herr gesagt, zu sagen, okay, das ist die Super-App, die alles kann. Aber wenn du in China zum Beispiel... Ähm, auf der Straße bist und du willst halt so ein Fahrrad ausleihen, ja. Mhm. Ähm, dann geht ja ganz viel einfach über diesen QR-Code, dass du sagst, mhm. okay, ich scanne diesen QR-Code und dann kann ich einfach loslegen, ja. Mhm. Und in dem Augenblick ist mir vollkommen egal, welcher von diesen 100 Fahrradanbietern das eben ist. Du machst halt dein WeChat auf, scannst diesen QR-Code ein und dann wird einfach im Hintergrund quasi halt diese Art Mini-App eben geladen oh ja. und die Abrechnung oft, äh, erfolgt dann eben automatisch. Mhm. Das heißt, diese Friction, Friction ist einfach viel, viel geringer und mhm. dir ist eigentlich, äh, du musst dir keine Gedanken über diesen Anbieter machen, ja. Mhm. Oder du gehst in einen Café rein, ja. Ähm, dann sitzen wir meinetwegen hier an einem Kaffeetisch und es gibt keine Bedienung, sondern da gibt es einen QR-Code. Den scannst du eben ein und dann poppt auf deinem Handy einfach die Karte von dem Restaurant eben auf oder von dem Café. Mhm. Du suchst ein paar Sachen aus, bezahlst dann eben auch direkt, die Bestellung geht nach hinten in die Küche und die bringen dir es dann eben raus, ja. Und du hast dir dann nicht überlegt, ob du dir jetzt die fudora oder die Deliveroo app eben runterladen musst, mhm. ja. Und das ist eben einfach faszinierend, weil ähm, die Friction, äh, warum in Deutschland du keine Adoption hast, liegt ja auch daran, dass jetzt ähm, du ja jetzt einer Oma auch nicht zumuten kannst, dass diese so 100 Apps runterzuladen. Ja, ne? ja. Aber wenn sie jetzt sagt zum Beispiel, hey, WhatsApp, das kennen jetzt ja sogar was mhm. würde ich jetzt ja, sagen, ne? ja. wenn die jetzt sagt, hey, WhatsApp kenne ich und ich kann damit jetzt eben auch bezahlen und einkaufen, das wäre natürlich deutlich einfacher. Ja. Und von daher ist es eigentlich umso unverständlicher, warum eben Facebook dieses massive Potenzial eben nicht nutzt weil im Sinne von, weil gerade alte Leute, die können ja zum Teil auch keine Desktops benutzen, ja. aber die können eben WhatsApp benutzen ja, ja? und dann wäre dieses Bundling ja total naheliegend.
1: Das stimmt, ja, also User-Sicht auf jeden Fall total nachvollziehbar und total ja. wünschenswert irgendwie auch, weil ja. äh, mich nervt das auch bei den Fahrrädern, dass ich da immer für jedes Fahrrad eine eigene App runterladen muss oder jetzt irgendwie bei den E-Rollern dann äh, Coop und äh, und Emmy und so weiter. Die Frage ist halt, würden die mitmachen, ne? würden ja. diese ganzen, also in China ist es einfach so, weil jeder ja. hat WeChat und äh, jeder weiß, er muss durch WeChat durch. Ja. Ähm, die Frage ist, würde ein Emmy, ein Coop, äh, ein Ofo, was auch immer, äh, würden die alle mit WhatsApp äh, kooperieren, um alles über WhatsApp äh, buchen zu lassen. Aber soweit ich weiß, gibt es auch gar keine Versuche von Facebook, WhatsApp zu so einer super App zu machen zumindest. Ne? Ja, also die haben es
2: eigentlich immer versucht und das Spannende war eigentlich, ähm, als man sich dieses Thema, als ich mir dieses Thema vor zwei, drei Jahren mal angeschaut habe, ja, mm. dann habe ich eigentlich gedacht, okay, wann kommt denn der Zeitpunkt, mm. wo jetzt eben Facebook eben sowas einführen wird. Und dann haben sie ja immer so ein bisschen rum, rumgespielt, dass sie gesagt haben, hey, du kannst jetzt irgendwie mit Brands auf Messenger irgendwie chatten oder sowas, mm. ja. Oder du kannst jetzt meinetwegen ähm, Brands irgendwie abonnieren auf äh, WhatsApp. Aber die sind halt nie den nächsten Schritt eben gegangen zu sagen, wir machen jetzt eben wirklich eine, ja, so ein Ökosystem eben draus. Und ähm, ich glaube, der Schlüssel dazu ist halt wirklich das Payment, ja. Das heißt, ähm, ich glaube, so ein Facebook müsste wahrscheinlich jetzt morgen sagen, hey, wir kaufen meinetwegen jetzt wie PayPal auf, wenn paar mm. hundert Milliarden Dollar. Ob sie das noch hinkriegen, weiß ich gar nicht. Genau, ja. ja. ja ne? Oder ähm, ja, wir machen jetzt eben so, ein, wir kaufen jetzt eben PayPal und versuchen mm. das krass durchzupushen, mm. müssen es dann aber auch total subventionieren, mm. aber das ist ja auch nicht deren Komfortzone, weil die ja total nur Advertising-based ähm, äh, ja. Revenues haben. Ja. Das heißt, die können das vielleicht auch gar nicht, selbst wenn mm. sie es wollten. Mm. Und ich glaube, wenn man dann nach in den Westen schaut, dann glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Apple, die sind ja auch immer relativ langsam, aber dieses ganze Thema Apple Pay und wir kriegen jetzt ja in Deutschland jetzt auch endlich Apple Pay zu ja, ja. angeblich. <lacht> Nach zwei Jahren. Ja, ja genau, als, ich glaube, zehntes europäisches Land. Also echt unglaublich, ja. ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie Apple innerhalb von seinem Ökosystem sagt, hey, wir wollen wir brauchen jetzt keine 100% Penetration ähm, in der Bevölkerung. Die waren ja schon immer happy damit, halt nur die ja. oberen 15% zu bedienen. Mhm. Aber dass sich da vielleicht so eine Art Payment-Ökosystem eben auch ergeben wird mhm. und dass dann vielleicht Apple Pay nicht eine super App wird, aber sich dort am ehesten eben entwickeln könnte, weil natürlich die Apple User tendenziell auch immer diese, ja noch diese Early Adopter sind, die Sachen ausprobieren, vielleicht auch in teure Hardware und auch Services investieren.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Krankenversicherung war bisher immer ein Painpoint für dich? Du könntest jetzt ad hoc nicht sagen, was deine Krankenversicherung monatlich kostet? Das Thema hat nichts mit deinem Daily Business zu tun oder verhilft dir, finanzielle Einsparungen zu machen? Dabei lohnt es sich einmal genauer hinzuschauen. Eine Familie mit vier Kindern kommt zum Beispiel bei der gesetzlichen gut und gerne mal auf 850 Euro im Monat. Bei einer privaten Krankenversicherung wie Otto Nova können es für manche Familien aber sogar nur 750 Euro sein. Auf ottonova.de kannst du dir schnell einen Überblick verschaffen, ob bei privater oder gesetzlicher Versicherung mehr für dich drin ist. Dort erfährst du auch, was Otto Nova anders macht als alles, was du bisher von einer Krankenversicherung gewohnt bist. Über eine eigens entwickelte App, die den Nutzern als digitaler Gesundheitspartner dient, können sich Kunden über Videotelefonie aus der Ferne behandeln lassen, sich rund um die Uhr im Chat mit einem Concierge über alle Fragen und Anliegen ihres Gesundheitsmanagements informieren oder auch Rechnungen einreichen, die binnen weniger Stunden erstattet werden. Frank Thelen bezeichnet Otto Nova daher als Gamechanger. Einen verständlichen und fairen Vergleich zwischen GKV und PKV sowie Tipps zu deiner individuellen optimalen Absicherung erhältst du im E-Book von Otto Nova. Innerhalb weniger Minuten kannst du damit in Erfahrung bringen, was die Eigenschaften und Unterschiede konkret für dich und deine Gesundheit bedeuten. Ganz ohne Versicherungssprech auf ottonova.de slash t3n.
1: Und dann gibt es noch, was wahrscheinlich ganz viele gar nicht wissen, ähm, ein Gaming-Imperium rund um Tencent. Ähm, nämlich also die Spiele haben sicherlich fast alle schon mal gehört, Clash of Clans, ähm, ähm, Fortnite, also Fortnite ist jetzt, das Spiel, über das mhm. wirklich alle reden, ja. also alle, die irgendwie spielen. Ähm, ähm, Vorbild war, glaube ich, so ein bisschen das andere, wo auch offenbar äh, Tencent äh, investiert ist. Ähm, Player Unknown Battleground. Ja, genau. Äh, was einfach so dieses Battle Royale-Prinzip ist mhm. und das hat ähm, äh, Fortnite übernommen und ist damit auch noch, noch mal größer geworden. Mhm. Ja, genau. Äh, und äh, Tencent hat in all diese Unternehmen investiert oder? Genau, also bei Tencent ist es so, dass die ähm, zum Beispiel ähm, also Clash of Clans
2: ist ja von der Firma Supercell, die ja aus Finnland kommen. Mhm. Die haben dann irgendwann gesagt, okay, dieses Spiel, das generiert irgendwie, weiß nicht, äh, weiß nicht hunderte von Millionen an Umsatz eben im Jahr. Mhm. Also einfach eine riesige cash mhm. Und Dann haben die Supercell einfach für, glaube ich, irgendwie acht oder zehn Milliarden eben gekauft. Mhm. Was natürlich ein gigantischer Deal ist. Also auch so ein, wenn Amazon so ein Whole Foods kauft, waren es ja auch nur 14 Milliarden. Mhm. Oder 10 Milliarden ist ja so viel wie so eine, ja, so eine halbe deutsche Bank so ungefähr. Mhm. Ne? Aber so ein Tencent ist halt eine relativ kleine Akquisition. Wenn du dir jetzt denkst, Mensch, dafür kriege ich irgendwie nur ein Spiel wie dieses Clash of Clans, aber wenn es dann eben viel äh, Cash generiert, dann ist es mhm. für die natürlich wert. Und die sind natürlich vor allem im Bereich Mobile Gaming eben ganz stark. Das heißt, solche Spiele wie Fortnite oder Player Unknowns Battleground, die starten eben als relativ komplexe PC-Spiele, wo du dann auch einen super Rechner und so weiter brauchst, was mhm. relativ komplex ist. Ähm, aber die sichern sich dann zum Beispiel die Mobile-Rechte oder die internationalen Rechte an mhm. diesen Spielen und machen dann eben diese Adaption eben auf Mobile. Und die wissen dann eben auch ganz genau, wie man solche Spiele dann eben adaptiert. Ja. Weil zum Beispiel Fortnite ähm, bricht jetzt ja aktuell auch jeden Umsatzrekord. Mhm. Obwohl das ja eigentlich ein Free-to-Play-Spiel ist. Ja? Mhm. Und die sich wirklich nur durch diesen Verkauf von diesen virtuellen Items dann eben... Äh, Skins finanzieren. Sowas, ne? Genau, Skins. Ja. Mhm. Und du hast noch nicht mal irgendwelche Vorteile dadurch im ja. Spiel. Das ist halt irgendwie rein äh, optisch. Und genau, und da hinkt dann sozusagen auch der Vergleich zwischen Tencent und Facebook. Insofern, dass irgendwie Tencent natürlich auch ein Werbegeschäft hat aber die Monetarisierung einfach ganz stark über Games kommt, mhm. Dass sie halt also sagen, hey, wir haben diese ganzen Menschen auf unserer WeChat-Plattform, ab dann lenken wir die doch einfach mal in unsere ganzen Spiele rein, mhm. weil es ja viel spannender ist, die Leute darüber zu monetarisieren, als den jetzt hier so ein bisschen Bannerwerbung eben äh, zu verkaufen.
1: Mhm. Dann hast du als Stichwort aufgeschrieben, Cashless Society in China, ähm, da haben wir eigentlich schon dr drüber geredet. Mhm. Ne? Ähm, aber vielleicht auch da einfach nochmal als ähm, Einfach wie
2: so diese Erfahrung ist. ja mhm. ähm, das, Der Vorteil ist halt, du ähm, kannst da, also du kannst dann auch als Ausländer, solange du diese App hast, kannst du eigentlich alles einkaufen und musst auch dich auch mit niemandem unterhalten eigentlich, ja. Das heißt, du gehst irgendwo hin, zeigst, kaufst halt irgendwas und dann ähm, wird eben dieser QR-Code dann eben gescannt. Das heißt, entweder du scannst den QR-Code eben des Händlers oder er scannt eben bei dir und dann wird eben das Geld dann eben übertragen. Und das Spannende ist dann eben, dass wirklich auf jedem kleinen Marktstand, das dann eben auch so akzeptiert wird, und halt nicht nur in irgendwelchen komischen äh, Tech-Showrooms. Mhm. Und in Deutschland, da werde ich eben, also durch diese Erfahrung werde ich in Deutschland noch wahnsinniger, ja wenn mhm. es halt irgendwie nicht geht, mhm. weil ich dann irgendwie ständig beim Bäcker stehe und dann eben nicht bezahlen kann, mhm. ja weil ich mir irgendwas kaufen will. Oder beim Eisladen oder im Restaurant. ja mhm. Und da geht es ja nicht nur darum, dass ich jetzt als Konsument jetzt eben nicht meinen Wunsch erfüllt bekomme, sondern dann kann ich mir leider nur zwei Brötchen kaufen für ein Euro, mhm. weil ich nur ein Euro dabei habe, anstatt wie drei Kuchen für 15 Euro. Das heißt, da bleibt einfach so viel hängen, äh, so viel liegen, mhm. Und ich weiß nicht, warum die Deutschen da so denken, ob die da einfach sagen, Mensch, ich will mir die 2% oder 0,% Payment Prozent sparen und verliere dadurch das Zehnfache an Umsatz
1: ich verstehe es auch nicht. Also ich meine, es ist tatsächlich natürlich so, dass die Deutschen in der breiten Masse sehr am Bargeld hängen und immer noch Bargeld gewohnt sind und, und Bargeld dabei haben in den meisten Fällen. Aber ich glaube, das ändert sich auch nach und nach und ich verstehe es auch überhaupt nicht, warum es in Berlin zum Beispiel, wo auch so viele Touristen sind, so viele Restaurants, Imbiss und so weiter, diese großen Schilder äh, immer aufhängen, Cash-only. Ja. Äh, was denen an Umsätzen flöten geht, ich, 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 ich will es gar nicht äh, mir ausdenken. Also ich verstehe es wirklich nicht. Also bei den Gastronomen kann ich es mir ehrlich gesagt nur durch schwarze Kassen. Ja, ja, das könnte tatsächlich ein ähm, Punkt sein. ja.
2: Was eben ganz spannend ist in China ist, glaube einerseits hast du natürlich also eine totale Transparenz dann natürlich, mhm. wenn du also jeder also der Staat, wenn er wollte, könnte irgendwie jeden einzelnen Cent, den ich dort ausgebe, eben auch transparent nachverfolgen. Mhm. Ja, das heißt, das ist vielleicht auch so ein äh, Thema. Ähm, was aber ganz spannend ist, ist, dass du wenn du diese Payment-Daten hast, dann natürlich auch ganz spannende Analysen fahren kannst. Also Beispiel. Ähm, Alibaba bietet jetzt einem kleinen Convenience Store, so ein Mom-and-Pop-Shop, ja, bieten die natürlich Alipay dann eben an und dann können die Leute dann eben ja, Bargeldlos zahlen ne? mhm. und die Be Implementierung ist super easy ähm, und kostet eben auch nicht viel. Aber das Spannende ist eben, dass dann Alibaba sagt, naja gut, jetzt wo wir deine Kassen quasi ähm, in unserem System haben, können wir auch analysieren, was sich eigentlich gut verkauft. Das heißt, die sagen dann, hey, übrigens, du verkaufst jede Woche irgendwie 500 Liter Cola und 300 Liter Milch. Mhm. Wir können dir jetzt übrigens auch bei der Beschaffung helfen. Ja? ja? Oder so, wir machen jetzt ein Forecasting, dass du im Sommer irgendwie so und so viel Eiscreme verkaufen wirst. Mhm. Ja? Das heißt, potenziell sitzt dann quasi so ein kleiner Mama und pub store eben auf besseren Daten, auf besseren Analytics drauf, als Verstehe. der Rewe zum Beispiel, ja? mhm. weil die eben wirklich an diesen, von diesen Alibaba-Lösungen dann eben profitieren. Mhm. Und das ist dann eben auch das Spannende, dass einerseits, die halt ihre eigenen Ökosysteme bauen wollen, auf der anderen Seite aber auch so eine Infrastruktur bereitstellen, dass sie sagen, hey, wer mitmachen will, kann irgendwie mitmachen und ähm, für jeden einzelnen Händler lohnt es sich jetzt ja nicht, logischerweise in so eine Infrastruktur zu investieren und Alibaba sagt sich halt, okay, wir digitalisieren quasi auch den stationären Handel und nehmen eben unseren kleinen Cut davon, mhm. genauso, wie in äh, genauso wie in Amazon ja auch mit dem Marketplace ja auch kleinen Händler die Möglichkeit gibt, irgendwie an diesem E-Commerce eben zu partizipieren.
1: Mhm. Und in den ähm, in USA ist ja so, dass Amazon tatsächlich auch ganz stark darauf geht, dass sie ähm, in die materielle Welt vordringen, ja. indem sie Amazon Go zum Beispiel machen, mhm. also die Supermärkte mit ja. mit kassenlosen Systemen. Wie sieht es da in China aus? Genau,
2: das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Ähm, diesen äh, Amazon Go-Clip, den haben wir wahrscheinlich alle mal gesehen. Finde wir natürlich ganz faszinierend, dass wir da einfach reingehen können und wieder rauslaufen können mit dieser Just-Walk-Out-Technology, äh, mit dem Gedanken dahinter, du hast halt keine Friktion beim Einkaufserlebnis, mhm. also keine Schlange stehen. Mhm. Und Amazon im besten Fall spart sich natürlich Personalkosten eben mhm. dadurch. Das Spannende ist aber, wie viele Amazon Go Stores gibt es? Es gibt genau Sehr
1: einen. Wenig. Also einen nur. Es gibt genau einen. Okay. Im
2: Prinzip so eine Art Showroom okay. eben in Seattle. Ja? Okay. So, äh, in China gibt es ähm, dieses Thema, die umschreiben das mit Smart Retail oder auch New Retail. Mhm. Und die sagen im Prinzip Digitalisierung des Einzelhandels. Und da gibt es eben vor allem zwei spannende Konzepte, die ich ganz kurz erklären möchte. Das eine ist eben äh, hema das ist quasi ein Alibaba-Konzept und das andere ist die Bingo-Box. Ähm, fangen wir vielleicht kurz mit der Bingo-Box an. Die Bingo-Box ist im Prinzip so ein ähm, kleiner Convenience-Store, ähm, wo die ja Produkte des täglichen Bedarfs eben drin sind und du gehst da eben rein, checkst dich halt irgendwie ein mit dieser App das alles ist auch eben Kamera überwacht und du zahlst dann halt später mit AdiPay oder WeChat Pay, ja. Und das heißt, du suchst dir eben alles zusammen, legst dann irgendwie alles eben auf so einen Counter quasi drauf, der das dann quasi für dich eben abscannen und läufst eben einfach wieder raus. Mhm. Das heißt, das kannst du dir vorstellen, so ein bisschen wie so ein, ich sag mal, ein etwas gewissen Kaugummi-Automaten, wo eben auch alles drin ist, wie so ein begehbaren Kaugummi-Automaten. Mhm. Und das ist eben ganz spannend, dass quasi ähm, äh, diese Bingo-Box eben immer in siebener Teams arbeitet. Das heißt, es gibt immer ein Team von sieben Leuten, wo einer quasi der ähm, Manager ist und der andere dann eher der Supply-Mensch und der andere halt eher der, was nicht, Maintenance-Mensch. Mhm. Aber sieben Leute können eben 50 von diesen Boxen dann quasi ähm, ja, äh, betreiben, ja. Und die müssen einfach nur ab und zu halt quasi das Ding wieder auffüllen. Und mittlerweile gibt es von diesen Bingo-Box-Stores dann eben schon 300 mittlerweile in China. Okay. Das heißt, irgendwie ein Amazon-Go-Store versus 300 von diesen Bingo-Box-Stores. Okay. Und die sind dann eben auch wieder pragmatisch, das was wir vorhin gesagt haben. Die Chinesen sagen nicht unbedingt, wir brauchen die technisch beste Lösung, mm. sondern wir brauchen die billigste, die wir total schnell ausrollen extra können. ausrollen können. Mm. Ja. Und was bringt das irgendwie, den fancysten Store der Welt zu haben, wenn es mm. davon genau einen gibt? Mm. Das heißt, äh, bei Amazon, da werden ja die Produkte, die du in deinen Warenkorb tust, ja über quasi... Computer Vision und Bilderkennung ja irgendwie erkannt, dass sie eben erkennen können. Hast du jetzt irgendwie das thunfish sandwich reingelegt oder das Hühnchen-Sandwich? Mm. Und äh, in China haben sie einfach am Anfang mit der Billigtechnologie angefangen, nämlich irgendwie RFID-Chips, dass mm. sie halt gesagt haben, okay, das ist erstmal viel viel billiger mm. und damit kommen wir erstmal ins Rollen. Mm. Und langfristig sagen sie jetzt aber, okay, ähm, dieses RFID ist dann irgendwie doch zu aufwendig, weil man ja jedes Produkt irgendwie taggen muss, ja. Und langfristig, und jetzt bauen sie halt auch schon dieses Computer Vision System, ja. Aber das heißt, die fangen erstmal quasi so richtig, eigentlich so nach einer schönen Startup-Logik, ne. Irgendwie mhm. so MVP, Most äh, Minimal mhm. Viable Product. Mhm. Wie können wir das eben ausrollen? Und dann haben die halt eine kritische Masse von 300 Stores. Und dann sagen sie halt, okay, wir wollen jetzt aber auf 50.000 Stores kommen. Und dann bauen sie eben noch skalierbarere Lösungen. Das heißt, ähm, eigentlich insofern eigentlich kein Vergleich, zumindest was eben die Adoption angeht.
1: Verstehe. Also einfach konsequent wirklich hochskalieren ähm, und das Ganze mit, mit günstiger Technologie und das auch konsequent. Also nicht so wie Amazon Go, schöner Showcase, aber ja, genau, äh, ja. ist, erstmal geht es nicht weiter. Genau.
2: Und äh, genau das andere Konzept das sind diese Hema-Supermarkets. Mhm. Ähm, das kann man vielleicht eher noch mit diesem Whole Foods-Ansatz vergleichen, dass du halt sagst, wir haben einen total super Supermarkt mit hochwertigen Produkten mhm. und äh, gleichzeitig, also im Whole Foods oder auch in diesen Hema-Stores, da kannst du zum Beispiel, also du kannst da eben rumlaufen, eben alles kaufen ähm, und dann aber entweder direkt mitnehmen oder halt sofort nach Hause liefern lassen. Das also heißt, auch wenn du im Store bist und sagst, ich habe jetzt keinen Bock, das alles zu schleppen, dann wird es halt nach Hause geliefert. Mhm. Oder du kannst dort irgendwie auch, was nicht, irgendwie frisches äh, Seafood, frischen Krebs oder sowas bestellen und dann einfach sagen, ja, ich will es jetzt aber hier frisch zubereitet haben. ja Und dann gehst du halt irgendwo dahin und isst es dann eben einfach. Das heißt, das ist, du hast da ganz viele Optionen. Ähm, jedes Produkt hat eben auch einen QR-Code das heißt, dann kannst du es eben einscannen und siehst dann auch sofort die Herkunft von einem Produkt mhm. oder ne, wann es vielleicht auch geerntet wurde zum Beispiel. Das heißt, die nutzen halt wirklich diese digitalen Technologien, um wirkliche Mehrwerte zu liefern. Und ähm, bei diesen Stores ist es zum Beispiel so, dass die ja auch diese 30-Minuten-Delivery innerhalb von diesen drei kilometer radius dann eben ähm, garantieren. Und ich glaube, dieses Spiel des ähm, stationären Einzelhandels wird eben in Zukunft ganz stark natürlich durch diese, ja, stationären Fulfillment-Center natürlich gewonnen. Bei der Whole Foods-Akquisition, da sagt man ja auch, okay, Amazon hat jetzt diese 14 Milliarden bezahlt ähm, und es würde sich auch schon lohnen, wenn sie die Dinge alle dicht machen würden und es wären jetzt einfach nur noch Local Fulfillment-Centren halt in den besten Innenstadtlagen. Ja. Mhm. Und ähm, das ist dann eben ganz spannend, dass du sagst, ja klar, wir wollen den Leuten was verkaufen, wenn sie eben da sind, aber diese schnelle Lieferung können wir nur gewährleisten, wenn wir eben auch vor Ort sind. Und bei Amazon Prime Now in München funktioniert das ganz so. Okay, weil die ja ein Zentrum eben in der Münchner Innenstadt haben, am Bahnhof. Mhm. Und wenn du da in Schwabing oder so wohnst, dann kannst du halt auch innerhalb von einer Stunde dein Zeug bekommen, was halt echt ziemlich cool ist. Mhm. Aber geht halt auch genau für nur in, was nicht, zehn Postleitzahlen nehmen in ganz Deutschland.
1: Mhm, mhm. verstehe. Und Amazon hat ja auch in was investiert, was ein bisschen weit weg ist von E-Commerce, nämlich äh, Twitch, ein, ein Streaming-Service, der auch riesengroß geworden ist, wo Leute äh, ihre Games äh, streamen. Wie sieht es aus mit, mit äh, dem Thema Social Media, Livestreaming in China, äh, Influencer? Ähm, die ganze Szene kennt man ja hier in Deutschland eigentlich überhaupt nicht. Also äh, passiert da auch was? Ja, genau. Ich glaube, dieses äh, Thema Livestreaming ist ganz
2: spannend in China, was erstmal so ein bisschen, so ein bisschen bizarr eben anmutet weil es dort eben wirklich, weiß nicht, hunderte von Livestreaming-Apps gibt. Also eine heißt zum Beispiel Inke, also I-N-K-E geschrieben. Und da filmen sich halt wirklich Leute quasi bei echt banalen Alltagsaktivitäten. Also die einen, die bringen vielleicht noch so Value, indem sie sagen, hier sind Schminktipps oder Modetipps oder sowas. Mhm. Und die anderen, die filmen sich einfach nur selbst beim Essen oder beim Fernsehgucken oder sowas, ja.
1: Und die sind dann berühmt, weil? Weil
2: die vielleicht ganz witzig sind oder die Leute, die irgendwie mögen. Mm. Und dieselbe Frage kann man sich ja auch stellen, warum folgen jetzt irgendwie 50 Millionen Leute dem PewDiePie, diesen Gamer, beim mm. auf YouTube beim Videospiel spielen oder mm. sowas. Ja, ja,
1: wobei der macht ja auch irgendwie Aktionen und der kommentiert ja alles und ist ja auch so ein bisschen Comedian mit dabei. Irgendwie. Ja, genau,
2: ja, genau. Ja. Natürlich gibt dann auch ganz viele Accounts, die einfach nur ganz sinnlose Sachen machen. ja mm. ähm, Genau, aber das Spannende ist halt eben, dass äh, quasi dieses System das quasi des ähm, ja, Reality-TVs, sag ich jetzt mal, dass es halt dort auf die Spitze getrieben wird, dass du, äh, ich, ähm, nicht nur wie bei Instagram-Stories quasi nur Schnipsel aus deinem Leben veröffentlicht, sondern halt wirklich diese ständigen Livestreams dann eben hast. Und das Interessante ist diese Monetarisierung, dass es eben nicht wie bei äh, YouTube zum Beispiel über AdSense äh, geht, sondern dass die Leute, die Fans, quasi die Follower, eben virtuelle Geschenke schenken können. Also über
1: ja. Twitch eigentlich auch, ne? Ähm,
2: genau, Twitch ist nochmal anders. Da gibt es ja bei Twitch auch diese tatsächlichen... Ähm, ja, äh, Subscriptions. Ach so, ja. Also wenn Ach so. ich jetzt sage, du bist der coolste, was nicht, mm. Fortnite-Streamer, mm. dann kann ich ja sagen, ich abonniere dich jetzt für 5 Dollar im Monat mm. und hast du im Prinzip dein eigenes Netflix aufgebaut, sag ich mal. Mm. Ja? Ähm, und dort sind es aber eher diese Microtransactions, ah, ja. die natürlich dann auch wieder einfacher sind, wenn du all diese ganzen Payment-Möglichkeiten hast. Mm. Und äh, nehmen wir an, du bist jetzt ähm, ne, irgendwie chinesischer Livestreamer oder sagen wir mal, sagen wir mal, du bist jetzt äh, äh, Livestreamer in China und gibt irgendwie Deutschunterricht oder sowas, ja. Und ich finde das irgendwie total klasse, ja. Und dann kann ich dir zum Beispiel jetzt irgendwie eine virtuelle einen virtuellen Kaffee ausgeben oder sowas, ja. ja. Und da kostet halt meinetwegen irgendwie, was nicht, 10 Cent oder sowas, ja. Und Ach dann ja. kriegst du halt die Hälfte davon und die Plattform behält. Ach, Denn, nur die Hälfte. Der, okay. Ja, genau, ja. Da verdienen <lacht>
1: die Plattform ja sehr gut
2: daran. Genau, die verdienen eben sehr, sehr gut daran, ja. ja. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn da jetzt irgendwie zum Beispiel ein weiblicher Popstar ist, ja, und ich bin unsterblich in die verliebt, dann lade ich die vielleicht nicht auf einen virtuellen Kaffee ein, sondern schenke dir den virtuellen Ferrari, ja. Und der kostet dann halt 200 Dollar, ja. Und dann wird es in Summe natürlich ganz spannend. Ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass quasi die. Ähm, das Umsatzvolumen von diesen Livestreaming-Apps in China schon größer ist als die Kinoindustrie, ja. Das heißt, die Leute stimmen dann quasi mit ihren Geldbeuteln ab und sagen, hey, die Leute, die bieten mir Entertainment und dann schenke ich denen eben auch äh, ne, diese Geschenke. Und das, genau, ist dann erstmal total strange irgendwie anmutend. Aber genau, aber wenn du halt sagst, okay, Twitch, dann gibt es ja dieses Verhalten irgendwo auch schon im Westen, mhm. nur halt dann halt eher über diese Subscriptions dann mhm. hin, ja? Und es wird dann eben ganz spannend sein, glaube ich, in diesem ganzen Content-Bereich, ähm, wie können eigentlich. Influencer oder Mediamenschen ihre Reichweite eben monetarisieren. Mhm. Äh, am Anfang gab es dann ja eben nur, was nicht, Affiliate-Marketing im Westen oder dann eben YouTube und AdSense. Mittlerweile gibt es eben auch Twitch-Subscriptions. Äh, in China gibt es eben auch mittlerweile ja schon die Möglichkeit, dass jeder quasi seinen eigenen ja bezahlten Channel eben aufbauen kann. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt sagen würdet, ähm, wir wollen jetzt unser zum Beispiel ähm, deinen privaten, also zum Beispiel gibt es so ein Thema, wofür du dich Interes äh, privat interessierst. Oder äh, wo ja. du dich so super gut auskennst, als Beispiel. Super gut auskennen. Oder wo du einfach irgendwie viel, <lacht> viel Begeisterung hast. Ähm, ja,
1: gibt's verschiedene. Äh, aber,
2: genau, aber nehmen äh, wir an, du würdest jetzt irgendwie, was nicht, irgendwie äh, Handball toll finden oder mh. sowas, ja. Dann wäre es jetzt ja für dich hier relativ schwierig, so eine eigene Membership-Community und eine Paid-Plattform und so weiter aufzubauen. Mh. Und in China gibt's diese ganzen Sachen einfach schon. Also man,
1: diese absolute Nische sozusagen. Ja, genau, dass du mh. sagst,
2: okay, da kann der User aber auch sofort irgendwie subscriben mh. und dich dann eben äh, supporten. Und dann kannst du ja, ja, Ne, bei 10.000 Followern, die dann irgendwie 5 Dollar im Monat zahlen, kommt mm. da ja schnell einiges zusammen. Mm. Und das Spannende ist aber, dass die Chinesen dieses ganze Thema Livestreaming eben vor allem dann eben auch für Commerce eben benutzen. Mm. Das heißt, die ganzen Fashion-Influencer dort, die heißen dort auch nicht Influencer, sondern die heißen KOL, Key Opinion Leaders, was aber vom Konzept her relativ ähnlich ist, mm. ähm, die machen dann zum Beispiel einen Livestream und sagen, hey, diesen Freitagabend, äh, stelle ich eine neue Modekollektion vor. ja, Und ihr könnt irgendwie abstimmen, welcher Style am besten ist. Und dann wird eben gesagt, hey, wir haben jetzt irgendwie hier fünf verschiedene Kleider, äh, die Top 3 werden dann produziert mhm. und dann, weiß nicht, äh, können die quasi anhand der Muster dann irgendwie schon, weiß ich, 20 1000 Stück abverkaufen. ja. Mhm. Und die sind überhaupt nicht in Vorleistung gegangen und haben kein Risiko eingegangen. Mhm. Und dann sehen sie eben, okay, jetzt können wir irgendwie 20.000 Stück verkaufen, das geben wir dann in die Fabrik nebenan und nächste Woche wird es eben ausgeliefert. Das heißt eben durch diese Nähe zur Produktionsquelle können die eben viel schneller auch kleinere Mengen, sage ich mal, eben ähm, produzieren. Und das heißt, die Influencer, die können eben dort wirklich solche Direkt-to-Consumer-Brands äh, ja, dann eben aufbauen. Mhm. Und ähm, auf Taubau, da gibt es auch diese Statistik, dass von den Top 50 Modemarken irgendwie 23 oder so von Influencern eben aufgebaut worden sind. Okay. Ja. Dass, so, dass da halt quasi die traditionellen Labels gar nicht mehr so im Vordergrund stehen, sondern halt wirklich diese Influencer-Brands. Und wenn wir jetzt in den Westen schauen, da kam jetzt ja vor zwei Wochen ja diese Meldung in Forbes, Kylie Jenner, die jüngste mm. Kardashian-Schwester, mm. jüngste Selfmade, Self in Anführungszeichen, M Milliardär, ne? Milliardärin der Welt, aber die verdient ja ihr Geld jetzt nicht nur durch ihre Instagram-Posts, wo sie halt irgendwie, weiß nicht, hunderttausende Dollar dafür kriegt, sondern vor allem durch ihre Kosmetiklinie, durch ihre ganzen Lippenstifte. Mm. Das heißt, die macht eben auch dieses Direct-to-Consumer-Geschäft. Und das ist halt eben ganz spannend, dass du halt sagst, okay, du kannst im Prinzip, wenn du die Endkundenbeziehung hast als Influencer, eigentlich die ganze, die ganze Wertschöpfungskette von traditionellen Brands und Handel und so weiter alles überspringen und direkt ein Konsumergeschäft eben machen. Mhm. Und das ist natürlich für die Chinesen noch einfacher, weil die dann eben ähm, wirklich eben direkt an der Produktionsquelle dann eben sitzen.
1: Und gibt es in China jetzt so ganz wenige, ganz große Influencer-Stars, äh, die dann auch jeder kennt, so wie Kelly Jenner jetzt im Westen ja. vielleicht? Oder gibt es da einfach noch eine größere Bandbreite von ganz vielen so Mittelgroßen? Genau.
2: Also es gibt ja für, je, für jede Nische sicherlich auch mhm. im Westen eine Influencer, ja. Und dann gibt es ja immer diese riesengroßen Makro-Influencer und dann wieder diese ganzen Mikro-Influencer. Ich glaube, was in China vielleicht noch ein bisschen anders ist, ist, dass ähm, die Städte ja schon sehr stark unterteilt werden in diese Tier 1, Tier 2, Tier 3 Cities. Mhm. Also, okay, es gibt halt diese Superstädte wie Peking, wie Peking, Shanghai mhm. und dann gibt es halt irgendwie, sagen wir mal, so diese Städte sagen, zweiter oder dritter Klasse, ja, mhm. die Leute auf dem Land, ja, mhm. auch wenn es vielleicht trotzdem Städte mit ein, zwei Millionen Einwohnern mhm. sind. Aber die führen natürlich ein ganz anderes Leben, ja, die haben vielleicht ganz andere Beru Berufe, die haben ganz anderes Konsumverhalten. Mhm. Und dann gibt es eben wirklich so Influencer, die halt komplett quasi nur für diese Welt daneben leben. Und dann ist dort vielleicht nicht alles genauso hochglanz, da geht es da vielleicht nicht um äh, 10 Dollar Green Smoothies, sondern mhm. vielleicht um irgendwelche, ja, eher bodenständigeren, äh, ja.
1: Spezialitäten oder sowas. Also es gibt da auch lokale Influencer sozusagen. Ja,
2: genau, lokale, ja genau. Und die mhm. sich halt noch viel stärker auch an den quasi Geldbeutel und die Lebenswelt mhm. der Leute eben anpassen. Mhm. Und bei uns ist ja eher das Thema, dass du sagst, naja, es ist alles relativ ähnlich, dass du sagst, okay, es soll irgendwie so, es soll dieses schöne Leben eben dargestellt werden auf mhm. Instagram, was halt irgendwie, äh, ja, aspirational dann eben sein soll. Aber du würdest jetzt irgendwie nicht so stark unterscheiden zwischen ähm, Influencern jetzt für coole Städte in Berlin versus Dorfeier, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist halt in China noch stärker der Fall.
1: Mhm. Weil die Lebenswelten auch wahrscheinlich einfach viel weiter auseinander ja, genau. Äh, genau. klaffen in genau, China. Weil es ganz,
2: ganz andere Welten sind. Ja. Aber das Spannende ist eben, dass diese, dass die Brands dann eben auch natürlich versuchen, die Influencer als Absatzkanäle eben zu benutzen. Mhm. Und dass dort eben auch solche Sachen funktionieren, wie Influencer X, also so ein Mädel, ähm, bringt seine eigene Edition raus von dem äh, Mini Cooper, also von diesem Auto, ne? Mhm. irgendwie für 50.000 Euro oder sowas. ne? Mhm. Und dann kündigt die einfach nur in ein, zwei Posts eben an, hey, da kommt irgendwas Spannendes. Und dann sagt sie, hey, ab jetzt irgendwie, keine Ahnung, es sind irgendwie 100 von diesen Dingern eben online. Und dann sind die Dinge halt auch innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft. Also Autos für 50.000 Dollar, die halt offenbar über Social dann eben verkauft werden können, weil offenbar der Social-Kanal so gut funktioniert, die Influencer so viel Trust haben, aber gleichzeitig auch die payment Wirklichkeit auch ja. immer vorhanden sind. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich in Deutschland nee. Mobile jetzt ein Auto 50.000 Ja, aber es würde auch nicht 000. funktionieren,
1: dass ein Influencer hier irgendwie Autos 50.000 äh, Euro online verkauft. Das, ja. das würde hier, glaube ich, einfach nicht funktionieren. Ne. Ja. Das sind eher dann nur die Schmink-Accessoires äh, und ähnliches. Ähm, und diese App Inke, oder wie ja. wird das gesprochen? Genau, ja. Gehört die zu Alibaba Tencent oder ist die unabhängig? Die ist und Die ist unabhängig, ja. Ah,
2: ja. Wobei das Spannende ist, dass jetzt ähm, im Prinzip ja, jeder von denen auch seinen eigenen Livestreaming-Ansatz eben bringt. Mhm. Das heißt, im Prinzip dieses Livestreaming mit Shopping ist ja im Prinzip so wie unser klassisches TV-Shopping, ja? was ja eigentlich total oldschool ist. Ja? Aber auf einmal wird es dort irgendwie total modern. Das heißt, du musst dir so vorstellen, dass es eben auf Taubau dann eben auch diese Livestreaming-Events gibt. Und es wäre ja, wie wenn jetzt Amazon sagen würde, zum Amazon Prime Day, weiß nicht, gibt es halt irgendwelche Leute, die halt, keine Ahnung, dort ihre Kollektion im Livestream dann eben vorstellen und abverkaufen. Was sowieso ja auch total viel Sinn machen würde, ja, dass du einfach halt Content und Commerce noch äh, stärker verbindest. Mhm. Eigentlich wird jetzt ja Amazon niemanden, also ich fand das vielleicht total spannend, ja, weil ich habe mir zum Beispiel diesen Sommer zum ersten Mal irgendwie einen Grill gekauft, ja, einen mhm. Gasgrill, ja, und kannte mich da echt null aus, ja. Mhm. Und wenn jetzt Amazon sagen würde, hey, hier gibt es irgendwie den super Koch oder sowas, jetzt gibt es hier keine Ahnung, den Tim Melzer und der stellt jetzt irgendwie die drei Grills irgendwie vor und die Vorteile von Holzkohlegrill und Gasgrill und so weiter. Und in den zwei Stunden kriegst du noch irgendwie, keine Ahnung, eine Grillhandschuhe umsonst oder sowas oder ein erstes Steak, finde ich, es ja total cool, weil es eben auch informativ ist. Ja. Mhm. Das heißt, dieser ganze Event- und Content-Charakter von Commerce ist da halt wirklich eben ganz, ganz anders. Mhm. Und es ist nur dieses schnöde ähm, Search-Driven, ja, ich brauche jetzt irgendwie ein paar Unterhosen mhm. und gebe das jetzt in die Suche ein und kaufe mir das jetzt. Sondern die Leute wollen dann eben ja noch einen gewissen Rahmen drumherum haben. Und das können ja Influencer eigentlich ja immer viel besser als eben äh, normale Brands. Mhm.
1: Kommen wir nochmal zuletzt dann noch zum ähm, zum Thema Automaten. Das ist ja in Japan ähm, auch, äh, da ist ja schon seit den 80er Jahren, glaube ich, das ist total äh, verbreitet, dass irgendwie alles auch automatisiert äh, und mit Automaten kaufbar ist. Das gibt es nicht in, äh, in nur auch in gewisser Weise, ne dass äh, dass der Commerce sozusagen auch äh, in Form von äh, Automaten in, in die Städte mhm. drängt. Ähm, genau. Ich kann es kurz da... Ja, genau. Ähm,
2: genau, es gibt eigentlich für alles eben Automaten. Also zum Beispiel, du gehst in ein Café stellst irgendwie fest, dass dein Handy-Akku irgendwie leer ist mhm. dann, und dann gibt es da quasi diese äh, Powerbank-Automaten, wo du auch einfach wieder mit äh, ja, einem QR-Code eben einscannst und dann kommt dann quasi aus so einem Automaten, kommt dann quasi so ein kleiner Akku eben rausgefahren, den du einfach benutzen kannst und halt über so ein Kabel an dein iPhone anschließen kannst mhm. und dann wird eben einfach, ja, da kannst du auch mit dem halt rumlaufen, wie du halt willst und kannst halt an irgendeiner anderen Station halt wieder abgeben, ja. Mhm. Ähm, und dadurch, dass du ja quasi über WeChat dort registriert bist, ähm, Kannst du es ja auch nicht so einfach klauen, ja? Das heißt, das ganze Automatenbusiness hängt eben nicht nur davon ab, dass du sagst, hey, wir haben jetzt irgendwie hier Mobile Payment statt irgendwie Bargeld, sondern darüber, dass deine Identität halt klar ist, kannst du halt auch ganz teure Sachen eben verleihen, ja. Mhm. Und es fängt dann eben an bei so Sachen wie äh, Powerbanks. Ähm, oder zum Teil gibt es dann irgendwie auch Basketballautomaten oder Regenschirmautomaten, was aber zum Teil natürlich auch irgendwie Unsinn ist, aber die versuchen halt wirklich, probieren halt einfach alles aus. Mhm. Aber es gibt jetzt zum Beispiel auch schon äh, die sogenannte Car-Vending-Machine, dass du quasi über dein Handy zum Autoautomaten gehen kannst und um dort Autos Probe zu fahren. Ja, das heißt, der Prozess in Deutschland ist ja: Ich gehe zu einem will eine Probefahrt machen, gehe zu so einem Autohaus hin, muss da irgendwie mit diesem Typen da irgendwie reden, der labert mich die ganze Zeit zu. Ich muss irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwie da sein und dann mache ich eben diese Probefahrt. Hm. Und in China würdest du einfach diese App runterladen und halt sagen: Hey, ähm, ähm, ich registriere mich dann eben und dann gehst du halt quasi zu diesem ähm, ja Autoautomaten dann eben hin. Das musst du dir vorstellen wie so eine gigantische Apparatur, die quasi halt so ähm, du kennst es ja vielleicht am Bahnhof, wenn so quasi so Fahrräder quasi so mm. gestapelt sind in ja. verschiedenen Racks ja. und du quasi das irgendwie so runterholen mm. musst, ja. Und dort ist es ja halt quasi so, du sagst jetzt, okay, da gibt es jetzt irgendwie so ein riesiges Rack, was dann vielleicht irgendwie zig Meter in die Höhe geht. Und jetzt sagst du, ich möchte gerne Auto XY ausleihen und dann machst du es mit der App, dann setzt sich das Ganze dann eben in Bewegung und dann wird vielleicht von ganz oben quasi dein Auto dann quasi runtergeholt und du checkst dich halt mit deiner App ein, fährst halt damit los und ne, bringst halt irgendwann wieder zurück irgendwer. Ja. Das heißt, ähm, ja, da gibt es halt wirklich diese enorme Automatisierung, die mhm. aber halt wirklich nur funktioniert, wenn eben dieses Thema Identität dann eben geklärt ist. Ja. Mhm. Und das ist eben ganz spannend. Und das heißt, da kannst du eben wirklich überall rumlaufen und dann auch meinetwegen äh, frisch gepressten Orangensaft dann eben äh, quasi mit dem als Automat quasi äh, mhm. dann eben äh, bezahlen. Es gibt dann eben Karaoke-Maschinen, wo du dich mit deinem WeChat eben einloggen kannst. Und da werden schon deine Favorite-Songs als Playlist irgendwie hochgeladen. Dann kannst du eben Karaoke eben singen. Und das finde ich eben ganz spannend, wie das dann eben, äh, ja, eben alles automatisiert ist. Und bei der Automatisierung ist ja eben auch ganz spannend, dass wir Deutschen da ja immer, A, immer drüber nachdenken, okay, wollen wir das? Und dann kommt ja irgendwann auch ein bisschen dieser Gedanke, Mensch, ähm, gehen dann die Arbeitsplätze verloren, mhm. ne? Und bei dieser ganzen Diskussion um KI geht es ja immer um das Thema, ne? Was ist, wenn es ja keine Supermärkte mehr, wenn es keine Supermarktkassierer mehr gibt und keine Orangensaftverkäufer oder so? Und das Spannende ist ja eigentlich in China, dass die ja theoretisch, weil die ja eigentlich eher aus diesem Low-Cost, ähm, Low-Salary-Job-Bereich kommen, mhm. dass die ja eigentlich am meisten durch diese Automatisierung zu verlieren hätten. Mhm. Aber die sind da wirklich ganz konsequent und kannibalisieren sich da eben selbst und sagen, okay, mhm. das wird so oder so kommen. Mhm. Also wollen wir uns jetzt natürlich nicht von den anderen irgendwie äh, ersetzen lassen, mhm. sondern arbeiten selbst eben an diesen Lösungen. Und klar, was es dann vielleicht später an sozialen Konsequenzen gibt, das, damit müssen sie natürlich dann irgendwie auch ähm, dann eben umgehen. Aber idealerweise haben sie dann natürlich irgendwie in der Zeit so viel Technologievorsprung und Wohlstand geschaffen, mhm. dass sie das dann eben wieder kompensieren können. Das mhm. heißt, dort gäbe es eben keine Diskussion darüber, ja ob es jetzt quasi schlecht fürs Land ist, wenn wir jetzt automatische Supermärkte oder so haben. Mhm. Und das das gibt es gar ganz, nicht, okay. Das ist ganz, ganz wenig. Und da habe ich irgendwie den Eindruck, dass eben der Staat dann eben, ähm, also keine Ahnung, es ist jetzt eine schwierige Diskussion, ob das jetzt irgendwie, ob... Planwirtschaft jetzt eine gute Sache ist, ja, also wahrscheinlich jetzt eher nicht, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Aber ich glaube, wenn du so ein riesiges Land wie China eben regieren musst und jetzt sagen willst, wir wollen jetzt quasi aufbrechen in eine neue Zukunft mhm. von künstlicher Intelligenz, von E-Mobilität, dann ist natürlich schon hilfreich, A, wenn der Staat irgendwie eine Ahnung davon hat und dann da eben auch relativ konsequent ist und eben sagt, hey, wir setzen uns mit der E-Mobilität halt durch. Wir wollen bis irgendwie 2000X ja. so und so viel Anteil an E-Cars äh, an, äh e haben. Und da sind sie auch zum Beispiel in den USA ja schon weit voraus, und dann gibt es eben keine Auto-Lobby oder Diesel-Lobby, mm. die es jetzt irgendwie verhindern kann. Ja? Mm. Oder die sagen zum Beispiel auch, hey, ähm, hey künstliche Intelligenz ähm, ist super wichtig. Ähm, fäng, ja, fängt alles in der Schule an, bei mm. der Bildung. Mm. Und dann wird eben gesagt, hey, in der Schule sollen die Kinder jetzt Python programmieren lernen. So, Quasi als Einstieg halt in diese ganze Big-Data- und mm. AI-Welt. Mm. Ja? Während in Deutschland ja immer diskutiert wird, ob wir iPads an der Schule haben dürfen oder ob das nicht irgendwie schädlich ist. Ja? Das heißt, die sind da irgendwie wirklich viel, viel konsequenter, dass sie halt sagen, okay, die Vergangenheit ist uns halt relativ egal, wir glauben, das ist quasi der richtige Schritt, wir glauben, die Zukunft ist eben AI, wir mhm. glauben, dass halt irgendwie Mint-Education und Programmieren halt super wichtig ist und mhm. dann gehen die es halt auch viel, viel konsequenter eben an, ja. Und das, also klar gibt es in China ganz viele Aspekte, die sicherlich nicht wünschenswert sind, die wir uns nicht abschauen müssen, mhm. aber gerade wenn wir sehen, wie wir uns in Deutschland im Kreis drehen mit dem Thema, was nicht Breitbandausbau oder der Digitalpakt in den Schulen und Digitalisierung der Schulen und so weiter, da sieht man einfach, dass ich finde, A, so ein bisschen die Kompetenz fehlt und mhm. mit Sicherheit auch die Entschlussfreudigkeit, äh, mhm. dass man einfach nicht dahinter steht und dann ja, kannst du natürlich irgendwie alles zerreden und dann passiert halt jahrelang überhaupt nichts.
1: Plus in Deutschland haben wir natürlich die, das föderative System mit ja. den ganzen einzelnen Bundesländern, die hier nochmal eigene Bildungsentscheidungen treffen. Ja. Genau, in China wird halt vieles dann einfach zentral vorgegeben. Auch die Direktive zu AI äh, umschließt ja auch sowas, dass zum Beispiel jedes neue Gebäude äh, mit, mit Smart Home ausgestattet äh, sein mhm, muss, weil ja. einfach Sensoren immer die, die Basis dann auch sind für diese ganzen äh, Daten, die man dann in AI braucht. Und ähm, ich glaube, in Deutschland wird immer noch relativ wenig... Äh, connected gebaut, wenn ja. wir äh, auch selbst neubauten bauten. Ja. Ähm, ja, jetzt mal abschließend, du hast ja schon ein bisschen was gesagt, was was wir uns abschauen könnten, weniger ähm, Angst sozusagen für neue Technologien, weniger Diskussion darum, was die negativen Konsequenzen sein könnten und ein bisschen mehr ähm, Entscheidungsfreudigkeit. Ähm, was, was könnte man denn ganz konkret ähm, was würdest du deutschen DAX-Unternehmen raten, wie die sich verhalten sollen? Du hast eben schon gesagt, die 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 großen chinesischen Konzerne, die investieren auch einfach Milliarden in Startups. Siemens macht da irgendwie so einen, so einen kleinen Fonds auf oder hier und da machen sie irgendwie so kleine Excelatoren. Aber ist das zum Beispiel eine Sache, die wir wirklich ganz konkret ändern sollten, dass das DAX-Konzerne einfach mal sagen, das ist ein Spiel um Kapital, das ist ein Spiel um Marktdurchdringung, da müssen wir viel Geld in die Hand nehmen bei sowas. Ja.
2: Genau, also ich glaube, die müssen letztendlich viel viel langfristiger denken. Ja? Also ich glaube, der große Vorteil gerade von diesen auch ähm, ja, Visionären, wie jetzt äh, Amazon oder Facebook, mhm. ist ja, dass sie natürlich äh, ja, Gründer, äh, ne, Founder geführt sind mhm. und die können a natürlich machen was sie wollen auch wenn sie an der Börse sind ja? aber sind ja schon so ein bisschen die Könige und die können natürlich ganz langfristig ihre Vision eben umsetzen und in Deutschland hast du ja den Eindruck dass sind eigentlich immer nur angestellte Manager ja die halt irgendwie um ihren Quarterly Bonus da irgendwie äh, falschen und dann natürlich natürlich dann sehr sehr kurzfristige Entscheidungen eben treffen werden ja und da würde man jetzt natürlich eben nicht Milliarden in so ein Thema wie Alexa oder Echo dann eben versenken mhm. oder jetzt äh, solche Themen wie Mobile Payment natürlich versuchen, so zu pushen, wie es eben in China der Fall ist. Ja? Mhm. Das heißt, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob man da so viel ändern kann, weil es ja am Ende ja doch die Entscheidungsträger sind. ja. Und wenn der Entscheidungsträger halt einfach ja, angestellter Manager ist, dann hat er überhaupt keinen Incentive. ja. Mhm. Dann müsstest du jetzt ja quasi sagen, hey, wir machen jetzt einen 10-Jahres-Incentive-Plan quasi für dich, ja, an dem du jetzt gemessen wirst. Aber da würden die meisten ja nicht mitspielen. Das wäre halt sehr, sehr schwierig eben äh, zu messen. Aber ich glaube, was die, glaube ich, unterscheidet von, ist halt wirklich dieses langfristige Denken und halt wirklich zu sagen, wir ähm, müssen im Prinzip in diese Zukunft investieren, weil sie halt wirklich alternativlos ist. Mhm. Ich glaube, in Deutschland da denken da ja, weiß nicht, ob man, ob das quasi die Angst ist, dass man halt irgendwie sagt, okay, da kommen wir schon irgendwie durch und das wird alles an uns vorbeigehen mhm. und irgendwie äh, Digitalisierung, E-Commerce, Social Media, Bitcoin, Krypto, alles Quatsch, ja. Ähm, unser ja, ja, erprobtes Modell wird sich schon irgendwie äh, durchsetzen, ähm, dass man das irgendwie fälschlicherweise glaubt oder der zynische Ansatz, dass es halt wirklich äh, Manager sind, die halt wirklich nur sagen, hey, ich merke jetzt meine cash -Cow, ich schaue auf meine Incentives mhm. und nach mir eben die Sintflut. Und wenn du dir viele deutsche Manager anschaust, habe ich ehrlich gesagt schon äh, fast den zweiten Eindruck.
1: Wir haben natürlich in Deutschland auch lange keine neuen Champions mehr geboren, sozusagen. Also ähm, SAP ist das wertvollste deutsche Unternehmen, das wurde in den 70er Jahren gegründet. Äh, in den USA äh, die ganz großen Amazon, da ist äh, immer noch Jeff Bezos, äh, der CEO, der auch einen Großteil der der Anteil oder nicht ein Großteil, aber einen, einen großen Teil der Anteile hält, natürlich in seinem eigenen Unternehmen, hat natürlich eine ganz andere äh, äh, ja, Incentivierung, da auch langfristig zu denken. Ebenso Mark Zuckerberg bei Facebook, ebenso die Google-Gründer, die ja auch ähm, ähm, ja zumindest Alphabet immer noch steuern, ja. also und in Deutschland ist halt nichts Großes mehr entstanden, wo der der oder die Gründer mhm. äh, noch irgendwie was mhm. zu sagen haben. Ähm, von daher vielleicht das auch ein Problem. Ne? Ja, genau. Also klar, ich,
2: ich, ich habe das mit SAP. Also ne, ich glaube, das ist insofern wirklich bitter, dass man sagt, das ist quasi, ja, halt echt in den 70er Jahren gegründet, ne? das sind jetzt auch schon mal 50 Jahre her. Mhm. Und diese ganzen chinesischen Giganten, von denen wir die ganze Zeit sprechen, das sind halt irgendwie fünf Jahre alte Unternehmen. Mhm. Ähm, in Deutschland gibt natürlich schon ein sehr, sehr spannende Unternehmen. Also ich glaube, so ein, so ein Zalando, ich glaube, der ist wirklich in Fashion wahrscheinlich auch vielleicht global ja. best in class. Also wenn wir uns irgendwie das US-Vorbild oder ehemalige Vorbild, SAPOS anschauen, Zappo, ja, ja. die wurden ja nur für eine Milliarde gekauft mhm. und haben nie dieses, diese Größenordnung von einem Zalando eben erreicht. Mhm. Also ich glaube, die sind halt wirklich schon sehr, sehr gut. Und vereinzelt Einzel gibt es natürlich in Europa schon sehr gute Unternehmen, wie so ein Zalando oder wenn wir jetzt sagen, ein, ein Flixbus in München ist jetzt auch ein Unicorn und expandiert jetzt sogar auch in die USA. Mhm. Das Unternehmen kenne ich jetzt nicht so gut, aber es wäre ja schon ganz spannend, dass ein deutsches Unternehmen plötzlich diesen Fernbusmarkt in Amerika jetzt irgendwie mhm. aufmischen würde, der ja eigentlich durch Greyhound und so weiter eigentlich schon relativ äh, gut besetzt ist. Mhm. Also es gibt punktuell schon immer gute Unternehmen. Oder
1: Wirecard jetzt.
2: Ja genau, Wirecard, genau, jetzt eben auch.
1: Das war in gegründet worden, glaube ich, die Vorgängerfirma, aber... Genau, und bald mehr ja. wert als die Deutsche Bank irgendwie. Ist, ne? Ja, waren ja, durch ja. heute. Ja, ja,
2: genau, ja, das ja. ist eben ganz spannend. Es hat schon so punktuell eben solche Champions, ähm, die natürlich ja, wirklich sehr, sehr gut sind. Das einzige Problem ist halt immer nur so ein bisschen, wie, ja, wie ist es eben in der in der Breite? Mm. Ähm, und brauchst du nicht irgendwann halt doch irgendwelche solche Riesenunternehmen, ja, wo du mm. sagst, naja, im Prinzip ist ein, eine 10-Milliarden-Company halt auch nur, ja, für Chinesen und Amerikaner werden ist es halt eine kleine Company, ja. die halt auch jederzeit halt einfach aufgekauft werden kann. Ja. Und ich glaube, der Vorteil, den die Chinesen ja wirklich haben, ist der große Markt, der, der große Markt, Markt. Aber halt auch wirklich, dass sie haben, ich meine, das ist vielleicht nicht so gut aus, unserem, aus unserer Perspektive, dass sie am Anfang Facebook und so weiter nicht reingelassen haben. Mm. Vielleicht auch aus äh, düsteren Motiven vielleicht. Mm. Aber dadurch gibt es halt irgendwie schon eigene Companies mit einem eigenen Ökosystem und ja. einem eigenen Talentpool. Ja. Und in Deutschland konsumieren wir ja nur diese ganzen anderen Services. Mm. Und von daher muss ja in Deutschland niemand auf die Idee kommen zu sagen, hey, ich muss jetzt eine Innovation im Bereich. Social Media machen, mhm. weil du dann weißt, okay, es gibt da eh keine Anwender dafür, ja. Mhm. Äh, und dann können diese Kompetenzen natürlich auch nicht entstehen. Ja. Äh, also ich glaube, letztendlich so ein Ökosystem hat irgendwie viel mit, mit Geld zu tun, mit Regulierung, mit der Einstellung der Consumer, wie, ähm, ja, experimentierfreudig die eben auch sind, äh, aber eben auch letztlich mit dem Talentpool, wo wir natürlich zusehen sollten, dass ähm, unsere Besten jetzt eben nicht alle nach Silicon Valley irgendwie abwandern, weil vielleicht dort ein Entwickler, äh, was nicht, selbst in einer mittleren Position vielleicht irgendwie 300.000 Dollar verdienen kann, ja, mm. und hier vielleicht nur so geknechtet wird als Erfüllungsgehilfe von dem, sagen wir mal, äh, Manager, BWLer oder sowas, ja, der der Meinung ist, dass er halt quasi der äh, Visionär ist mm. und die Programmierer quasi einfach nur seine Ressourcen und seine Commodity. Code Monkeys. Ja.
1: Okay, ja, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr ausfindlicher Überblick und fand sehr interessant. Haben wir noch irgendwas vergessen, was noch wichtig wäre in Bezug auf China? Ich glaube, also da gibt es natürlich noch viele andere spannende Aspekte. Ich glaube, für alle, die es jetzt spannend
2: fanden, glaube ich, lohnt es sich auf jeden Fall an dem Thema dran zu bleiben. Auch wenn ihr niemals was selbst mit China machen wollt oder vorhabt, dann glaube ich, das ist wirklich sehr, sehr gute Inspiration, um eben zu sehen, was geht sonst so auf der Welt ab? Mm. Wo sind eigentlich auch die Vergleiche und Stärken und Schwächen von den unterschiedlichen Companies? Mm. GAFA versus BAT.
1: Wo informierst du dich denn da?
2: Ähm, unterschiedlich. Also es gibt schon zum Teil recht gute englischsprachige Quellen. Mm. Ähm, also es gibt zum Beispiel VCs, die zum Beispiel, also bei den amerikanischen VCs gibt es jetzt immer so einen, einen China-Partner, mhm. der typischerweise auch Chinese ist, mhm. der halt diesen in diesen Markt halt für die investiert hat, mhm. in die Sequoia und so weiter. Ne? Ja. Und die bloggen dann zum Beispiel über diese Themen. Ja. Ah, ja, okay. Oder es gibt auch einen äh, chinesischen VC, der heißt zum Beispiel äh, GGV. Ähm, und die haben zum Beispiel auch einen sehr, sehr guten Podcast. Äh, lustigerweise hat er auch einen ganz coolen Namen. Das ist nämlich der 996-Podcast. Äh, okay. Und äh, 996 steht quasi für diese chinesische startup äh, arbeitsmentalität Also statt 9 zu 5 eben 996 äh, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends und es eben sechs Tage die Woche. und ich, glaub, Hätte das ich keine Lust drauf. Habe ich auch keinen Wochenauf, drauf, <lacht> ja, ja. Aber klar ist natürlich, wenn du das quasi, wenn du Deutschland quasi damit vergleichst, mm. ist natürlich Deutschland schon so ein bisschen so spätrömische Dekadenz, ja. Und jetzt können wir natürlich alle unsere eigenen Work-Life-Balance-Entscheidungen und so weiter treffen, aber wenn es jetzt einfach nur um dieses brutale Wachstum mm. geht, müssen wir uns natürlich nicht wundern, wenn mm. die da so abgehen, mm. ähm, dass dort natürlich schneller eben auch Sachen eben entstehen und mhm. ich glaube äh, ja dieses, dieses Motto 996 fasst es eben auch glaube ich auch ganz gut zusammen äh, wie der, also deren Herangehensweise an das ganze Thema Startups und Innovation ist
1: mhm. okay ja vielen Dank nochmal ja. und ähm, hat Spaß gemacht hoffe euch hat es auch gefallen liebe Hörer wenn ja dann freuen wir uns immer über eine gute Bewertung bei iTunes bis zum nächsten Mal tschüss, tschüss.